0: de Portres, nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes que forman parte de la gran familia de Portres y sí que nos hace el favor seguirnos en las diferentes redes sociales. Como es una costumbre, muchísimas gracias por acompañarnos, por empezar su semana deportiva con nosotros y poder platicar de lo más destacado de lo que fue el fin de semana y desde luego de lo que se acumula en el transcurso del día de hoy. Y recordándole que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Tijuana, Baja California, para todos y cada uno de los amigos que nos hace el favor de acompañarnos donde quiera que nos esté viendo en las diferentes redes sociales, eh, le recordamos igualmente que su participación siempre será lo más valioso en el programa y que para nosotros eh, sus eh, palabras, su opinión es siempre lo más importante, te recordamos igualmente que hay varias formas en las que puedes coadyuvar a que mantengamos este espacio deportivo de comunicación abierta y a dos vías eh, con tu apoyo económico eh, de diferentes maneras, a todos los que nos hacen favor de acompañarnos siempre y de participar con eh, sus donativos y con sus suscripciones, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes en las diferentes plataformas, sobre todo las que reitero tienen esta situación de tener un pago mensual fijo, como es el caso de eh, Patreon y como es el caso de YouTube, muchísimas gracias, es vital vital para nosotros lo que ustedes puedan aportar para mantener vivo el espacio que se llama por 3 A todos los que lo hacen, eh, eh, muchísimas, muchísimas veces, los que empezaron con nosotros y siguen y, 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 y siguen aferrados igual que nosotros, muchísimas gracias, sin ustedes desde hace rato ya nos estaríamos dedicando a otra cosa, les agradecemos muchísimo, muchísimo que sean parte de por 3 y que lo hagan posible. Ojalá hay más de ustedes puedan sumarse, hay tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario, para los amigos de YouTube también pueden donar a través de los super stickers y el super chat, y para los amigos en Facebook con las famosas estrellitas, pero en Facebook lo más importante de todo es que nos haga favor de poder eh, compartir, nos faltan 300 personas para poder obtener un milestone necesario en la página para poder hacerla autosuficiente en el aspecto económico, así que por favor echele ganas, comparta, invite, eh, suscriba, eh, sería la mejor manera de apoyarnos en el canal de Facebook, y desde luego ahí están, reitero, las estrellitas para cada uno de ustedes. Hay otras vías en las que también puedes formar parte de Deportres, eh, eh, siguiendo los contenidos que les llevamos a todos y a cada uno de ustedes, empezando con nuestra página de TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba Deportres Oficial, estamos en TikTok, y desde luego también en Instagram, www.instagram.com, diagonal Deportes Oficial, diagonal. Ahí están otras dos vías para poder acercarse y participar con sus comentarios, con su análisis, con eh, su forma de ver las cosas. Y desde luego le recordamos que lo mejor del deporte está en www.deportes.com, nuestra página oficial, www.deportes.com, todas las notas que ves comentadas en los programas, más... Eh, lo que se va acumulando en el transcurso del día con lo mejor del deporte hora por hora. Para todos y cada uno de ustedes hazlo un sitio habitual de tu consulta deportiva www.deportres.com. Para todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya varios de ustedes están dejando sus comentarios. Ahorita vamos a ir a ello. Primero que nada, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Para mi carnal, que cumple 10 años este, eh, 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 y que, eh, no me canso de decirlo, es para mí el mejor comentario deportivo del país. Este, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes van a decir, ¡ay, yo, manches! Pues, pues para mí lo es, carajo. Este, y eh, sinceramente le mando un gran abrazo, eh, mi cariño, mi admiración, mi respeto, este, porque pues sin él esto desde hace rato que ya, ya se hubiera acabado y eh, le agradezco muchísimo todo el esfuerzo, todas las ganas eh, el, con los comentarios aunque a veces me, me lleve la contra me vale, este pero su, su participación siempre es lo más valioso en deportes junto con la de ustedes eh, que nos hace eh, posible poder divertirnos juntos platicar, cotorrear y, y, y siempre, siempre eh, dándole su lugar carnal te mando un gran abrazo y que eh, llegues igual de feliz, a los 11 años. <risa> bueno. Eh, 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 salu Saludos a todos, eh, eh, esta situación fue hace dos días.
1: Desde luego, que, pues, yo te estaba eh, reservando
0: la felicitación para el momento del no, programa. No, 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 no es necesario este, eh, que envíen mensajes, eh, fue hace dos días, así que pues sí, pero en tu Facebook no dice que es tu cumpleaños. Pues este, ahí eh, eh, sí, no, no. Yo sé que todos me decían muy buenas cosas y yo a ustedes les deseo todos. Eso ya fue hace dos días, así que eh, este, pues gracias. O sea, por tu culpa se hundió el Titanic. Este, sí, 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 exacto. Ya fue, estoy ligado al Titanic y a Pedro Infante. ¡Sí, señor! Eh, así que, pues, bueno, no está tan mal. Eh, sí, gracias a todos, pero eh, fue hace dos días, o sea, ya pasó. Eh, gracias, de todas maneras. Este, así que, eh, bueno, mucho que platicar, Carlos, como siempre, los lunes. Eh, y gracias por tus palabras y, y a todos por sus buenos deseos, pero pues eh, ya pasó, el Titanic ya se hundió. Este, en este caso, eh, muy buenas cosas en el básquet estuvo muy sabroso en algunos partidos, la verdad, muy, muy, muy sabroso estuvo lo del playoff, eh, la cuestión del base, por supuesto, y obviamente, como siempre, fútbol eh, por todos lados, ¿no? Así que, y gracias a todos por estar con nosotros, por sus aportaciones, y por supuesto, comparta, por favor, como siempre le decimos, así que, listos para aquí platicar un ratito de deportes con todos ustedes. Estaba viendo ahorita que, eh, eh, como bien le hemos dicho un millón de veces, ¿no? el chútale nunca se acaba, hay actividad en vivo en este momento en diferentes ligas europeas, eh, obviamente les vamos a estar diciendo cómo van algunos de los partidos y eh, cómo se dieron las cosas desde el... Está el, está el, el, el Mallorca de tu hombre. Sí, sí, eh, sí está el Mallorca ahorita, ahorita hay Liga Premier, hay varias cosillas por ahí, entonces vamos a estar platicando de, de esto y de mucho, mucho más... En el por 3 el día de hoy, y hay un material que nos hizo favor de hacernos llegar el buen Alex Guzmán, a quien como siempre le agradecemos que sea parte del proyecto, que, 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 que le guste eh, eh, echarnos la mano y, y, y estamos mucho. eternamente agradecido para el buen Alex. Este, ahorita le vamos a presentar las palabras del buen Esteban Loaiza que está de regreso en el béisbol organizado de una u otra manera, en fin, y de esas y muchas más. Y empezamos empezamos el día de hoy, si usted no dispone a otra cosa, pues con varios de sus comentarios. Eh, dice, eh, eh, dice, tan sentidos ni me gustan, dice, me vale que fuera hace dos días. Mis mejores deseos, Anwar, por parte de Gerardo Atlista López. Gracias, gracias, eh, gracias, eh, gracias. Dice gracias. Víctor Baños, felicidades, Anwar, bendiciones, Recibo un fuerte abrazo en la distancia. Eh, dice Arturo Carrillo, saludos a todos, felicidades al sensei Anwar. Gracias, gracias, de eh, verdad, todos gracias. Este, así que, pues hay varios ahí que, obviamente, este, eh, participan con esto y eh, les agradecemos, como siempre, que nos hagan favor de acompañarnos. Víctor Baños fue el primero en escribir el día de hoy y dice: Saludos, ganaron los Lakers en el último cuarto, partidazo de Hachi Hachi. Dice: Me gustó que en los últimos minutos dejó LeBron a Reeves conducir y tomar las decisiones. Si LeBron no se acelera, hay oportunidad, dice Víctor Baños, quien remata señalando que bien por sus chivas, con un buen segundo tiempo y dos buenos goles, los Lions de Milagro ganaron uno y solo Beringer bateó, pero ya no juega con nosotros, se muere de risa, lástima por Julio, dice paciencia, sí, mamá, aún bueno, sí, sí, cuando tienes un inicio tan poderoso como el de Julio, no los puedes ganar todos, ¿no? Este, pero pero pues sí, sí, parecía que podía, uno más, y pues ni para dónde hacerse, dice Luciano Fuentes, chemos pecho frío, creyeron que le podían ganar a papá, pero papá es papá, siempre les ganamos, su lugar se da siempre perdiendo con nosotros, y hasta arrimados con nosotros, están dice, arriba el América, Luciano eh, envalentonado con el América que, que lució en el duelo contra Cruz Azul, eh, Luciano dice, por cierto, lo casual eh, lo casual, ¿no? dice, ayudemos a Chivas, este hablando del juego fíjate que yo vi ese juego y yo no vi que ayudaran a Chivas, pero bueno, cada quien eh, Mario Cuevas dice que vienen de la América eh, juega bien Juegan todos, nadie desentona, qué buen torneo de Diego Valdés. No sé por qué no lo quiere, Carlos. no lo quería. Este, ahí se ha ganado mi corazoncito poquito a poquito. Está jugando bien. Este eh, nos había quedado a deber eh, eh, desde que llegó, y este año ha jugado mucho mejor. Rusia Ayer dice: gran fin de semana deportivo para Anwar, ganaron sus Lakers, sus Junkies, sus Wilotas, pero también ganaron sus Chivas, me lo imagino festejando y gritando. Esperto el gigante. ¡Saludos! Dice Rul Seger. Este eh, ¿Gritaste que despertó el gigante, Carmen. Eh, yo no le voy a las chivas. Eh, la última... Yo no le voy, le voy a las chivas. Yo no le voy a las chivas, ¿verdad? Este, Pero bueno, eh, lo otro sí, varias cosas ahí. Tampoco le voy a los Lakers. Tú eh... te la pierdes. Pero bueno. pero bueno, Dani Pérez pues... Vega dice, ¡Qué mal fin de semana de mis padres! Espero la ofensiva despierte pronto y Lakers... Y como dice Víctor, gran juego de Hachimura y de Reeves. Dice, se volvió la mamba blanca en el cuarto periodo, ¿no? Eh, dice Luciano que este año sí vamos a salir. Este, y que sanguinarios los chemos fueron a pegarle al hombre más peligroso en la cancha, el Maguito Fidalgo, dice, salieron a comérselo a patás. Fíjate que es uno de los partidos menos afortunados de, de, de Álvaro Fidalgo en un buen rato. Eh, no le fue bien, no le fue bien. Eh, tiene que ver en el gol de Cruz Azul y sí se metió en broncas, y sí es cierto también, ¿no? que sí le pegaron, eh, eh, es una realidad, pero este, sí no fue un buen partido para Álvaro Fidalgo, no, no fue un buen juego contra Cruz Azul, de una u otra manera, este, eh, dentro de lo que es el famoso clásico joven, este, se equivocó rotundamente, digo, no lo platicamos en la semana carnal, pero se equivocó rotundamente con la declaración, el, el, el Tano, ¿no? eso de que este no es clásico, clásico es el de Cruz Azul, el de Pumas, y el de Chivas, ¿no? Este no es clásico, pues no será clásico para él, pero para una gran cantidad de gente sí lo es, ¿no? O sea, y, y digo, lo vimos en la entrada, en la gente que vio el partido por televisión, y en la entrega los jugadores que la verdad salieron a partírsela, ¿no? O este a nadie, ningún jugador de América de Corazón le gusta perder contra, contra el otro, eh, contra y, el rival. Sí, no, 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 no pues no. Digo, ya está la de Pumas, la de Pumas es cuestionable. Esa sí es cuestionable, este, pero... Pues no, no, es pues obviamente Chivas y Cruz Azul, obviamente. Y vamos a empezar con el básquetbol de la NBA. Eh, eh, yo he sido un crítico perenne de, de los Lakers, particularmente este año, por múltiples razones, eh, más allá de si me cae o no me cae bien eh, LeBron James. Eh, las circunstancias generadas en torno al plantel mal hecho desde el inicio, eh, esta recomposición del plantel a media temporada, la partida de algunos jugadores y la llegada de otros más, le han cambiado la cara al equipo, esto es una realidad eh, totalmente me, me mantengo en aquella situación de, de los famosos descansos programados de, de las actitudes que a veces tienen LeBron James y el propio Anthony Davis pero cuando el equipo ha cambiado tanto y no precisamente gracias a sus grandes veteranos, sino a todo el elenco de acompañamiento anual toda la bola de jugadores, empezando con Russell, con Hachimura, eh, 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 que han entendido en dónde están parados, qué equipo están representando. Eh, inclusive hemos llegado a escuchar a gente que sabe de básquetbol, como el, el buen Marco Verdejo, que decía, a veces pareciera que los, los otros Lakers le tienen que bajar dos revoluciones para poder jugar al, a, a la velocidad que quiere jugar LeBron James. Eh, eh, a veces pareciera que, que, que estos, estos jóvenes, bueno, esta serie de jugadores eh, eh, son los que realmente están pensando en llevar a este equipo al siguiente nivel, ¿no? Sí que ahorita eh, yo creo que lo que más destaco, Carlos es lo que ahorita por ahí veíamos en los comentarios que decían de cómo creo que LeBron James se ha dado cuenta, Carlos, en medio de su gigantesco ego eh, se ha dado cuenta, Carlos, de que este equipo eh, Evidentemente, él, él no puede eh, Al no ser el LeBron James hace 10 años eh, Es una pieza muy importante Pero, digo, podrá variar Fue Hachimura o Reeves que ha estado en fuego en los últimos partidos Pero no tiene él que absolutamente hacer todo, ¿no? Entonces, eh, mientras mantenga esta filosofía, sobre todo ahorita, eh, Grizzlies tiene algunas ausencias, eh, una de ellas el veterano Cavernícola Adams, por ejemplo, y la inconsistencia de sus estrellas, Carlos, como es el caso de Bain y del propio pistolero Morant, Carlos, que ayer le ganó al lesionado Davis en lesionarse. Eh, fue eh, algo que cambia el destino pues, del partido, ¿no? Eh, hubo pánico, Carlos, entre Lakers fans eh, al momento en que el lesionado Davis tuvo una acción y claramente los, el, el mensaje fue, no puedo mover mi hombro. Eh, al medio tiempo, el este famoso analista Stephen A. Smith estaba al borde del ataque, Carlos, ¿no? Diciendo, eh, no puede ser, o sea, tiene que regresar a jugar tiene que regresar a jugar. Y dicho y hecho, el mentado lesionado Davis volvió para la segunda mitad. Eh, Morantes fue el que salió eventualmente lesionado y eh, si viene solo el primer partido, eh, no luce bien el panorama para los eh, jóvenes Grizzlies, sinceramente, sobre todo si los Lakers mantienen esta situación, puede ser Reeves o puede ser Hachimura, o el propio lesionado puede cargar en un juego, o LeBron cargará en otro juego, Carlos. Creo que han encontrado una dinámica interesante los Lakers. No creo, evidentemente, para un alcance de campeonato, pero sí, por lo menos, para salir de esta primera ronda, ya como inició la temporada, lo recordabas, eh, pues las cosas este han mejorado notablemente después de los mentados eh, eh, cambios, que ha regresado lesionado, y que LeBron medio medio ha entendido, Carlos, eh, que tiene que facilitar ¿no? y no impedir lo que están haciendo estos jugadores. Eh, Oye, Anuar, 5 de 6 de Hachimuras, de atrás de la línea de 3, del total de 29 en el partido, y es de esas veces que dice: ¿sabes qué? Ni, ni, ni le quites la bola o ni le estorbes, porque cuando un jugador sale con la mano caliente mejoraste un lado, ayúdalo. Sí que, eh, pero en el caso de Hachimura, por ejemplo, ayer, él fue el que estaba eh, un poquito en fuego. El caso de Reeves sí ya tiene más juegos, Carlos, y es obvio que ahí también eh, crédito al coach Ham, eh, Darvin Ham, y obviamente al propio Lebrón, de que eh, no puedes impedir, Carlos, cuando un jugador este, está, está con una confianza altísima, ¿no? Y este es el caso también, ya decíamos, de Reeves, ¿no? De la esperanza blanca. Entonces, eh, pues cosas positivas para los Lakers, la verdad, este, sobre todo si el pistolero Morán sigue fuera, Carlos está tocado. No hay chance. ¿Te, gustó, no ¿te chance? gustó el aspecto defensivo, defensivo, particularmente en el segundo, en la segunda mitad? Bueno, para, para enfrentar a Memphis, sí. Ya después ya veremos contra otro tipo de rivales, ¿no? Pero para Memphis, sí, 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 el factor defensivo también está ahí. La intensidad está ahí. Entonces, eh. Bastantes cosas positivas para, para los Lakers, sin duda alguna, ¿no? Sí, totalmente. Eh, eh, y, y decíamos, ¿qué es hacer la temporada para este equipo? Eh, ganar el primer, la primera serie playoff. O sea, hubiera sido una total y absoluta decepción un fracaso rotundo no haber llegado ni al play-in. A final de cuentas, estuvieron y lo ganaron, y ahora ya están en playoff y tienen ventaja. Eh, Concuerdo con mi carnal, no les veo sancas paginete contra equipos mucho más cargados. Oye, ¿Sabes Al... a quién este equipo de Memphis está generando dudas, Carlos? Se están convirtiéndose en una especie de Utah, eh. Sí. El Utah, este bola que volaron, ¿eh? sí. este porque a lo mejor era muy promisorio esta combinación, pero parece que entre las locuras del pistolero, Bain también se ha quedado ahí tantito más el factor de lesiones este equipo de Memphis está en serios aprietos, sobre todo si se va relativamente rápido contra los bueno, Lakers. Si los si lo pelan los Lakers, ¿no? Si los pelan los Lakers, Vamos es siendo honestos, honestos, Carlos, ahorita en el cuadro, en el bracket, este, técnicamente les tocaría el que salga de Warriors y de, y de los Kings. Eh, jugando así, eh, se sí ha ¿no? Sí, es bueno, Cumples con las expectativas, con la obligación de calificar a playoff. Ya estás. Y harías lo, lo que prospectábamos si ganas la primera serie, ya de ahí para adelante todo es ganancia. ¿no? Eh, sí, esa... Ganas la primera serie este, eh, con fundamentos rumbo a la siguiente campaña, pero con, sobre todo si están sanos, con posibilidades de a ver qué pasa en la segunda ronda. ¿no? Dice Gerardo Atlista López le pregunta a Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James para el mejor, a lo que Jordan empieza a tartamudear y dice eh, le, eh, para terminar diciendo Durant Dice el fulano: Se la sacó de la manga. ¿Viste eso? Eh, es una, Creo que es una entrevista, bueno, con Adam eh, eh, Ahmad Rashad, pero es eh, de hace ratos entrevistas. Sería interesante ver eh, algo realmente más actualizado. Sí, pues, sí, y digo, lo que sea, cada quien, creo que tanto LeBron como Kobe, pues le sacan mucha ventaja durante este, y ahorita, ¿no? Sí, pues sí, es que ahí, o sea, si bien le llevaban tiempo, a lo mejor la perspectiva de que Durán tenía era posiblemente mayor, pero la realidad es que al ver cómo se han dado las... ¿Eh? Y como dices tú, hay que ver en qué año, o sea, cuándo fue esto. Sí, no, no, es que esta, esta entre estas palabras, yo estoy casi seguro que esa es una entrevista que va a tener unos ocho, nueve, siete, ocho años, fácil, y han pasado muchas cosas en siete, ocho años. Totalmente. Eh... Vámonos al resto de, de, de la actividad dentro del baloncesto de la NBA. No todo fueron los Lakers y hay otros equipos que también dieron pasos firmes para adelante. ¿eh? Sí, esto es lo, de, lo del sábado, ¿no? Eh, sin problemas para Filadelfia en el primer juego ante los pobres Nets. Esta serie debe de acabarse rápido. No, no. Filadelfia no debe ni de perder el mínimo eh, esfuerzo en Nets eh, si es que hacen su chamba. Eh, acá... es, el mismo, es el mismo caso con los Celtics, ¿no? Eh, sí, acá, o sea, yo acá podría tranquilamente ser una barrida, Carlos, con Filadelfia. Sí. Eh, acá, tal vez Atlanta pueda sacar un juego y se me hace mucho, ¿no? Acá esta serie va a estar, va, por lo menos me gusta para hacer unos seis, cinco, seis juegos, eh, unos seis juegos. Eh, Nueva York y Cleveland, muy buen partido. Eh, Ganan con eh, Nueva York con Jalen Bronson, el ex jugador de los Mavericks, no le quiso pagar, eh, Cuban y ha encontrado realmente un, un, eh, una casa en Nueva York y haciendo tándem ahí con Julius Randall, le ganaron a, a, a Cleveland, que bueno, Cleveland apenas está de regreso en playoffs, es como aprendizaje hasta cierto punto, pero debe de ser una serie larga, pues, puede ser que sea una serie larga, en este caso el primer juego lo ganó Knicks, ahí andaba el, el gran Spike Lee en Cleveland siguiendo a sus Knicks que tenían tres mil eh, bueno, siglos sin ser campeones, ¿no? Eh, y este fue un juegazo, Oye, se, le, se le fue a, a Gold State, parecía que ellos la llevaban y, y al final, al final se dejaron superar, ¿no? No, es que Sacramento es un gran equipo Carlos es un gran equipo joven, con Sabonis, con este, este chavo Fox, que es el que está ahí en la, en la pantalla del lado derecho es un jugadorazo este zurdo, este, nada más que están ahí olvidados porque están en Sacramento primer eh, triunfo de playoff de Sacramento desde el 2006, eh, así que eh, vamos va a ser una serie muy interesante el factor de experiencia sigue pesando a favor de los Warriors y, y veremos si este equipo de Sacramento puede eh, honestamente batir cuatro veces a Golden State, se ve complicado pero eh, por lo pronto sacaron el primer partido de la mano de su buena afición, así que muy bueno, aquí ya lo vemos el sábado, dos muy buenos juegos eh, en, eh, con los triunfos de Nueva York y de eh, Sacramento, ¿no? Y ayer, eh, la, el, la, el pavor, pues las lesiones, ¿no? Eh, en el de... Salió ante Tocumpo el tocado del Milwaukee. Milwaukee es muy buen equipo. Se acercó ante Miami, pero al final Jimmy Butler, este, pues, demostró su capacidad y pudo aguantar el ataque feroz de Milwaukee sin ante Tokumpo. Eh, lástima para Miami que perdieron a su gran jugador eh, Tyler Erro. Eh, así que esta es una baja fuerte para Miami, pero por lo pronto, sorpresa, Miami ganó el primer partido, Botter con una gran actuación. Eh, y, el, y, y, el el fue... y el contraste, ¿no? Sobre todo si analizamos los dos favoritos y el tapado, ¿no? El favorito, eh, se supone, debería ser Milwaukee, eh, 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 Boston hizo su chamba, como haya sido, y eh, Miami, Miami... Miami hace un buen trabajo, como bien dices, a lo mejor a futuro. Este es uno de sus equipos que a lo mejor está tapadito junto con Filadelfia, ¿no? Pues, digo, eh, eh, pues sí, pues Miami debería haber tenido un ranking superior, ¿no? Simplemente tuvieron una temporada decepcionante, sí, plagada de lesiones, ¿no? Eh, vamos, habrá que ver qué onda con el Tetocumpo. Eh, aún así, Milwaukee, a lo mejor con más trabajo del que pensaron, deben de salir de esta serie, ¿no? Esta, este fue un juegazo ayer, eh, Carlos, amigos, altamente recomendable. Amigos, si les gusta, o medio les gusta, o si no les gusta, pues échenle ojo a esta serie, porque va a estar así, creo que, durante todo su desarrollo, ¿no? Al final, los Clippers que están sin Paul George, eh, le ganaron en Phoenix a los soles, 115 a 110. Kawhi increíble, eh, por los Clippers. Y el pobre eh, Russell Westbrook, Carlos, genio y figura, eh, lanzó miserable, pero tuvo un juego con grandes jugadas defensivas, tablerió, asistió, corrió la duela, defendió, así que aunque eh, no le atina ni al mundo, pero hace muchas otras cosas en la duela, y además con la motivación de tratar de vencer a su ex compañero y ahora enemigo Kevin Durant, eh, los Clippers no pueden ser descartados, ¿no? Entonces, a pesar de Oye, que... además, buen juego es Subac, eh, de una u otra manera. No, y eh, el otro centro se dislocó el, el, el dedo, Carlos, y aún así siguió jugando, entonces estos Clippers eh, eh, son de cuidado, tienen un gran coach, un Tyron Lou. Phoenix sigue siendo favorito, pero le va a costar una y otra a Phoenix ganarle a los Clippers, no cabe la menor duda, de verdad, altamente recomendable esta serie entre Clippers y los soles, y en el otro trámite no Mira, Denver hizo pomada a los pobres este Minnesota eh, Timberwolves y esta serie debe de acabarse en cuatro eh, eh, si gana Minnesota un juego es demasiado eh, sinceramente no así que bueno pues ahí está eh, hay la que de... decirlo que en el caso de lo de Westbrook nos pasó de todo ahí eh, al medio tiempo se cementó la madre ahí con un eh, aficionado porque Phoenix tiene una cosa rara VIP ahí entre los eh, la zona de vestidores y eh, tienen que arreglar eso porque no pueden exponerse a que esto vuelva a pasar, ¿no? Porque era una especie... No, no, de zona... no quieren otra otra bronca, aficionados jugadores, ¿no? Sí, no, o sea, era una zona VIP y resulta que los jugadores se encuentran en eh, modo de cruzarse por ahí, cortar camino y eh, alguien le dijo algo a Westbrook y Westbrook le contestó y por poco se arma ahí el desastre, entonces tienen que arreglar eso, no pueden exponerse a esa situación, ¿no? Para hoy, dos partiditos, dos partiditos. El Nets Sixers va a las 4 de la tarde con 30 minutos. Nets Sixers, pues la serie la va ganando Filadelfia 1 a 0. Y a las 7 de la noche, los guerreros de Golden State se estarán enfrentando a los Reyes de Sacramento. Súper, súper recomendable este juego. eh. Los Kings están arriba de la serie 1 a 0. ¿no? Entonces, sí. eh, ahí está más o menos cómo están las cosas. Hoy tenemos NBA, hoy nos podemos divertir tranquilamente viendo... Básquetbol la tarde de hoy. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar a platicar del Rey de los Deportes. Regresamos a platicar de béisbol. Esa por tres. Y estamos en vivo. <risa> por continuar con nosotros y nos vamos a ir al mundo de redes de deportes. Antes, más comentarios de nuestros queridos amigos. Raúl C. dice, ¡Felicidades, Álvaro eh, eh, Muchas gracias. Eh, recuerdo eh, fue hace un par de días, pero eh, gracias a todos de verdad con todo corazón, muchísimas gracias. Este dice Raúl que también le gustaron los Clippers. Dice también se ve fuerte el equipo de Los Ángeles. El no 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 y si hubiera o sea, Paul George tal vez podría estar en la siguiente ronda si es que avanzan. Eh, este pero pero, híjoles, eh, difícil pensar que Phoenix caiga en esta serie que no sería un fracaso trepitoso. ¿no? Dice el buen ¿Dónde está? Por acá, ya se me perdió. Este Dice Chava Sarte. ¿Cómo ven al Haaland mexicano que volvió a anotar demostrando que poco a poco que es de verdad y que está listo para ser el 9 del Real Madrid? Está hablando sí, señor, de Así o sea, de, de, de ataca a Santiago Jiménez, creo, ¿no? O sea, pues, o sea, no es palabras de nosotros, no sé si viste esta declaración de, de no creo quién, de un jugador, ex jugador internacional que decía que es el mejor delantero de la ¿no? O sea, él, él es Ahora el mejor lo único delantero. que esperemos, Carlos, es que eh, no tenga el mal de nuestros eh, soquerús, ¿no? Eh, esperemos que tenga un buen agente, Carlos. Ya, yep, ya, yep, O que no se apresuren y al primer sí, contrato más o menos grande se vayan a la primera, ¿no? Que sea, que tenga, como dices tú, alguien que de verdad piense. En los dos factores, ¿no? El o sea, digo, este, este primer movimiento ya fue bueno, el, lleva, el llevarlo al, al Feyenoord. Ahora vamos a ver eh, entre Feyenoord y su representación qué van a hacer, ¿no? Pero el Oye. chavo, el chavo eh, nos ha sorprendido a todos. Tiene ha hecho fin, muy bien. Tiene muy el bien. físico, tiene el físico, tiene el este, eh, el, o sea, al fin. El viernes los eh, cerveceros de Milwaukee le pegaron una madrina a los San Diego Padres así de hasta no verte Jesús mío, les pegaron feo, 11 carreras por 2. Eh, eh, y pues esperábamos que el fin de semana eh, trajera mejor resultado. Los padres ripostaron el sábado ganando 10 carreras por 3 dentro de lo que fue ese partido eh, eh, sabatino con una muy buena actuación de Jake Croningwood, donde produjo 6 carreras totales para eh, guiar al equipo a la victoria pero por desgracia en el juego dominical y por la mínima haciendo contraste con lo que fueron las primeras dos confrontaciones entre estas novenas eh, en un duelo totalmente de picheo los cerveceros les volvieron a ganar a los padres ahora por la mínima diferencia de una carrera por cero así que la serie se queda con el equipo de los cerveceros que llega a 11 triunfos tras eh, terminar su paso por san diego eh, eh, los padres tienen marca de eh, abajo de 500 de porcentaje, 8 ganados, 9 perdidos en el inicio de campaña. Sí, eh, eh, obviamente en el caso de, de Miley, no ganándole en el duelo a a, a Darvish hasta, hasta cierto punto eh, y en este caso eh, pues vamos las expectativas son tan eh, por ahí nos diríamos algún comentario de nuestros amigos Carlos, no de, de de hasta dónde podemos llevar el mensaje de que es el inicio de la temporada, ¿no? Pero tampoco puedes caer en una eh, pues, situación de, de pánico, ¿no? O sea, este, ni mucho menos, ¿no? Eh, tienes que dejar eh, pensar que esto definitivamente va a, a carburar por la cantidad de, de, de talento que, que, que hay de, eh, en el, en el line-up de los padres, ¿no? O sea, pero sí es eh, un tema de cómo lidiar cuando las expectativas son tan brutales, no hacer mención Carlos de lo del sábado, de lo que le pasó al pitcher este de Milwaukee, no a Ghost Byland eh, eh, después del toque de, de la del batazo de machado, no que le puso un golpazo Carlos al tipo en la en la cara, no o sea brutal, o sea, una cosa este y, 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 y por ahí salió el comentario, no de que de, de por qué se seguía eh, como es tan rápido, pues, o sea, la, el, el, la acción del juego continúa, ¿no? A pesar del pelotazo.
1: Sí, es sí como, claro. Es,
0: es como una inercia de los peloteros, no es que sean eh, unos desalmados, ¿no? Eh, simplemente es que la inercia es, es de esa manera. Ya después, obviamente, todo el mundo se dio cuenta de la magnitud del problema. Eh, el, el, el hombre está, eh, fue enviado a la lista de lesionados y aparentemente todo estará bien, pero, pero sí fue una acción... Eh, muy llamativa dentro de lo, lo del juego del, del sábado, ¿no? Entonces, eh, ah, creo que va a caer bien, Carlos, la inyección de adrenalina del, del innombrable, la verdad. Creo que les va a caer bien la llegada de Patista, ¿no? Sí, la vuelta de Mr. Moto va, va, debe de ser un envío anímico, sobre todo porque Mr. Moto parece está enfocado, sí. y trae ritmo y, y va a llegar... Va a llegar no a ver cuándo jala, ¿no? Eh, eh, yo creo que va a llegar a querer demostrar algo y eso va a ser muy positivo para el equipo para el equipo de los padres. Dice Raúl, eh, se los padres nomás no encontraron los hits, ¿cuál es su diagnóstico, Carlos? ¿Por qué los bateadores en el primer picheo que es recta por el centro prefieren verla pasar que batearla? Muchas veces es, es, es cuestión del coach de bateo o del manager, ¿no? Eso de no le tires a la primera o aguanta, vamos a hacerlos trabajar, y a lo mejor esto permea a, 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 a la gran mayoría del orden al bar no puede ser un consejo directo decir jamás le tiramos el primer picheo ¿no? entonces díjole mi querido Raúl qué te puedo decir a veces es cuestión de la personalidad de quien dirige el equipo y esto pues es como una especie de regla no escrita o a lo mejor es una orden vamos a aguantar vamos a aguantar no este vamos a ver vamos a ver si esto continúa y con lo que dice Anuar de ya el, la vuelta de Tatis eh, a lo mejor este equipo encuentra una situación de ser un poquito más agresivo en el plato. O sea, y obviamente, eh, pues ciertos reflectores, ¿no, Carlos? En el caso específico de Bowers, pues creo que ha sido. Eh, Apenas en el juego de ayer es en donde finalmente medio lo controlaron, ¿no? Sí, pero digo, ya, o sea, los llevas, llevan 17 juegos más o menos, ¿no? O sea,. Eh, él está sólido, ¿no? O sea, cuatro home runs, tres de average, eh, digo, usando estadísticas antiguas, ¿no? Eh, en el caso particular de Cronenworth le sirvió un día de descanso y fue después cuando desató con todo. Eh, y aquí es donde nos lleva a un nombre, eh, pues, que está bajo la lupa, Carlos, porque todo mundo con los padres está firmado y extendido hasta el 2048, ¿no? Con excepción de un solo nombre, ¿no? Que es Juan Soto, ¿no? Eh, Juan Soto tiene eh, tres home runs, siete impulsadas, y está bateando para 172, ¿no? Para 172, pero tiene es, sus diez. Es muy poquito para... ¿Te acuerdas cuando presentamos las prospecciones de algunos expertos para lo que iba a ser la temporada? Acuérdate que al nombre que pusieron de MVP del año era Juan Soto. Sí, o sea, tiene sus 16 bases por bolas, ¿no? Pero eh, eh, también en el caso de Machado... Hasta el momento sí podemos decir que creo que es un inicio un poquito lento, eh, no hay duda de ello, tiene solamente un cuadrangular y está bateando para 2.54, ¿no? Entonces eh, creo que ahí está más que claro, eh, Soto y Machado están bateando abajo de lo normal, ¿no? Creo que no es eh, ningún secreto, es, es, es bastante obvio, ¿no? Menciona eh, Dani Pérez Vega. Así parece que es por orden de Bob Melvin. Dice ir a cuentas largas. Lo malo es que dejan pasar rectas en la zona y le hacen mucho swing a lanzamientos rompientes fuera de zona. O sea, pues sí. Pero si ahorita, eh, si ahorita cambiamos todo, Carlos, y, y son agresivos, oh. y entonces estaríamos pidiendo que tuvieran más paciencia en el plato, ¿no? O sea, yo, yo digo, es, ahora sí que es algo mucho más no. profesional. Pero yo, sinceramente, pero, Carlos, yo eh, en el equipo de por 3 eh, con nuestro poderoso line-up de, de nuestros amigos, eh, les diría muchachos, eh, no hagan el swing literalmente en el, el primer lanzamiento. ¿no? Pero es lo que te iba a decir, o sea, si tú vas y le preguntas a, a 50 manejadores de diferentes niveles, ahora, casi todos te van a decir que no le tires al primer swing, ¿no? Ahora, ahora, este, obviamente con los ultra, súper avanzados, scouts reporteos que tienen, dilo, la sabermetría. Eh, evidentemente todos los bateadores saben contra qué ciertos pitchers tienes que ser más agresivo. Sí, o sea, acuérdate, hay pitchers que, que abren necesariamente con recta por el centro, ¿no? Para asegurar el primer strike. Sí, o sea, sí, no eh, no 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 es que no eh, o sea, tienen información de hasta cuántas veces se tocan el oído, pues. Sí, señor. Eh de Los Ángeles tienen 8 ganados y 8 perdidos. Los padres tienen un juego menos. Ocho ganados, nueve perdidos. Algunos dirán, este, híjole, es que eh, no esperaba que ninguno de los dos empezara de esta manera. Yo creo que más bien nadie esperaba que Arizona estuviera en primer lugar con nueve y siete. ¿no? Eh, 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 digo, no es la gran cosa. Es solamente un juego de distancia entre los tres. Pero sí creo que Arizona ha tenido este, un buen inicio en los primeros diez juegos. Este, y que tanto padres como Dodgers están ajustando a ciertas circunstancias ¿no? Eh, eh, yo no esperaba que empezaran como Tampa ganando 10 seguidos ni nada por el estilo, pero creo que hay que recordar, eh, Grandes Ligas es una maratón, no es una carrera de velocidad no es quien empieza mejor, sino quien termina mejor ¿no? ¿No? entonces, serenos morenos y para la Nación Dodgers, yo escuchaba cierto desencanto ahorita en la, lo que leía de nuestro querido Víctor Baños pero pues ocho ganados, ocho perdidos, ahí estás, tienes inclusive un, un juego mejor que un juego arriba de los padres, eh, con un equipo con muchos jóvenes y con muchas circunstancias, eh, eh, muchas modificaciones, muchos cambios, peloteros que se fueron, eh, y pues yo creo que los Dallas están siendo los Dallas, ¿no? O sea, lo que ardió en esta serie, Carlos, fue de tu, de uno de tus grandes errores, ¿no? De el, el generacional eh, Bellinger, Carlos, salió motivado esta serie. Y los hizo pagar, ¿no? Y si eh, si jugara así con los Dodgers en eh, los últimos tiempos, pues ahí estaría, ¿no? Pero pues no jugó así, ¿no? Eh, tuvo una atrapada en el Jardín Central espectacular. que su es, empresa... Oye, que esa no nos sorprende porque con Dodgers nos regaló grandiosas jugadas de eh, Aún en sus momentos de que no le pegaban al mundo, seguía siendo un buen guante, ¿no? Eh, nadie le discute eso. Y ayer, eh, pues, le pegó con, con rencor a un bateador, eh, eh, a un lanzamiento de Urias, Carlos, y eh, simplemente empujados, Carlos, por la adrenalina del, del, del molesto Berlinger, eh, pues, los cachorros fueron bastante incómodos eh, para los eh, para doyos, y en este caso, para, para el pitcher mexicano, ¿no? La labor de Julio, cinco entradas, dos tercios, ocho imparables, que son bastantes para el tiempo de trabajo, eh, tres carreras de las cuales dos fueron limpias regaló una base por bolas eh, y eh, ponchó a seis enemigos le pegaron dos cuadrangulares dos cuadrangulares dentro de lo que fue la labor de julio que eh, tiró tiró 100 picheos de los cuales 68 fueron en zona de strike sí o sea no 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 fue no fue rockeado ¿no? ni mucho menos pero pero en general, pues, este sí, sí ligeramente bajito, y, y en este caso, pues, los, los cachorritos, los, los cobis este pues, se llevaron lo que es este, eh, este, este partido en general, y en lo que es eh, el, el contexto, pues, de esta eh, serie, pues, ganando, ganando eh, dos de los tres partidos, ¿no? O sé, sea, ganando la serie, ¿no? Y es la primera derrota de julio, lo que va de la temporada, eh cuatro salidas tres victorias un descalabro no está mal bajo ninguna circunstancia eh, eh, difícil encontrarte un pitcher que va que, que, que se aviente un 8 a 0 como Fernando el toro valenzuela en el 81 bueno no sé qué tiene que ver eso sinceramente eh, no, no sé cómo se coló ahí el el 81 ahorita no sinceramente la verdad pero en fin pero bueno, dice, dice en mi canalito Víctor Baños, Arizona le pegó ayer a Alcántara, que no ha dado uno, dice. Eh, sí, Sandy Alcántara algo trae. ¿eh?
1: Pues ¿sí? eh, digo,
0: a largo plazo, qué bueno, Carlos, digo, no se le desea el mal a ningún pelotero, ¿verdad? Pero eh, entre más, más detalles tengan esos este a lo mejor eso le ayuda a Julio a largo plazo, ¿no? Sí, pues 5 a 0, ¿no? Blanquearon a los Marlins. Eh. Digo, porque para ajustar sus sabermétricas estadísticas, Carlos, va a tener después que tener una racha de partidos así, de, de, de juego completo y dos hits, este, para compensar por las, las, que, le, las que le han tundido ahorita, ¿no? Dice, remar, remarca Víctor, ¿no? Eh, Will Smith, que era el más consistente de la ofensiva, está fuera por tema de conmoción hasta el jueves. Betts y Freeman andaban con la pólvora mojada. Así que, pues, sí, ah, Absolutamente más. no. En Les relación agregaba... a lo que dice Dani, hasta yo que soy anti-Dodger, acepto que el Empire ayer le regaló dos ponches a los cachorros en la novena, en picheos malos. Pues sí, y Dani agregaba de lo de, de, de Mr. Eh, Enigma, eh, de Mr. Soto, que eh, eh, dice, eh, el average, pero su, su base percentage está arriba de 300, sí, pero al mismo tiempo él dice, no puede comandar el contrato que está soñando, Carlos, que de como de 500 millones, y lo vamos a ver al final de esta temporada, Carlos, ¿no? Amigos, ya lo hemos hablado, mi querido Dani, creo que estarás de acuerdo, eh, pues si quiere ese contrato, más vale que termine líder en home runs y en remolcadas de los padres, este año, este, porque si con este roster, Carlos, eh, en la única categoría en la que está de líder es en envases por bolas, y, y, y Tatis tiene más home runs o, 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 Machado, o tiene Aparo, más, ¿no? Machado tiene más carreras impulsadas que Juan Soto. O sea, no, no puede, o sea, lo estás pulando muy bien, Dani. No puedes tener un contrato de 500 millones con on base percentage chivases por bolas. Y, eh, ah, no. y conectando 21 home runs en la temporada. No, eh, no. No, 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 de hecho no. Eh... Julio se quedó con las ganas de llegar a su cuarta victoria en el mismo número de salidas. Cuatro ganados, cero perdidos. Pero el que sí lo hizo fue Garrett Cole. Eh, eh, Cole llega a cuatro victorias sin conocer la derrota. El caballo de la rotación de los Yankees de Nueva York eh, eh, dio al equipo neoyorquino a la victoria de dos carreras por cero sobre los mellizos de Minnesota. Picheos eh, tuvo el juego de dos hits solamente Anua, solo dos imparables en lo que fue todo el partido para ganar los Yankees dos carreras, siete hits sin cometer error, Minnesota sin carreras solo dos imparables y sin cometer pecado eh, eh, dentro de lo que fue la participación de Cole las nueve entradas a la antigüita reitero, solamente dos imparables, regaló una base y ponchó a 10 enemigos. Este es el Garrett Cole que todos estaban esperando desde que llegó a los Yankees, ¿eh? sí, pero eh, eh, Minnesota ganó los primeros dos juegos, Carlos, de la serie, un poquito de la mano de la pesadilla, eh, Carlos Correa. Este, eh, que por cierto, reiteramos, está sano, ¿no? O sea, este, ya lo quisieran los gigantes o los Mets. Eh, pero el, por todo lo increíblemente bien que ha iniciado Cole, que bueno que está respondiendo, como para eso se le dio ese contrato este, descomunal eh, ya ha tenido sus eh, momentos muy buenos, pero también algunos eh, bajas en su etapa Yankee eh, pero ya se lesionó eh, lesionados tanto, Carlos Qué eh, cosa. Y, y Abraham, por supuesto, siempre está pendiente de Giancarlo Hospital Stanton. ¿Tienes, eh, qué bueno que le diste el upgrade, mi querido Abraham. Eh, tienes toda la razón. Ya, ya este ya no es lesionado. Yo ya dio, ya dio el, el salto a Giancarlo Hospital Stanton. Eh, se lesionó. Y eh, creo que, digo, ese Severino, como siempre, no tiene para cuándo. Y la gran contratación, Carlos Rodón, eh, ni Funifa. Eh, 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 no estoy seguro. Yo creo que si me dices, Abraham, es que esto es correcto. Está, que está fuera dos meses. ¿Dos meses? ¿Santo no? Eh, santo Dios. O sea... ahora yo, yo me centralizo en lo de Stanton porque creo que sí nos había quedado a deber para lo que se esperaba de él. Y esta temporada empieza enfocado, ¿no? Y siempre va a ser bueno tener un brazo fuerte, tu número uno, en este nivel, ¿no? Lo está haciendo muy bien. Eh, eh, a veces uno quisiera pensar en cuál es la diferencia entre este año y la temporada anterior o la anterior. Eh, eh, y este año, pues qué bueno que la trae derecha. Yo sí reitero, creo que es pesadilla. Sí, pero ya, ya, sobre todo el año pasado lo vimos, Carlos. O sea, yo hay, hay un límite a lo que el Cole puede hacer,
2: pues. O sea, sí, claro, no, claro. No, no, no puede depender no de un solo solo.
0: Sí, claro, claro. O sea, pero siempre será bueno que tu número uno juegue como número uno, ¿no? Eh, eso es una, eso es una realidad. Además, siendo sincero, digo, por ejemplo, la marca de los Yankees es eh, eh, positiva, tienen 10 ganados, 6 perdidos. Y, eh, Aquí nos dice Víctor que él, él creo que vio, a ver, porque yo había visto un poquito haciendo otras cosas, pero que de cuatro a seis semanas lo de Stanton, o sea, santo uf. Dios, santo Dios, las eh, mantarrayas de Tampa que finalmente ya perdieron, siguen en primer lugar en el este con 14 ganados, dos perdidos, pero allá atrasito están los Yankees de Garrett Cole, y sus cuatro victorias con 16 en el segundo lugar, dentro de esta dentro de esta división ¿no? que, que ahí hay, hay que decirlo que era obvio que eh, Tampa perdió un par de juegos con Toronto no ¿Sí? o sea o sea era, era no se iban a ir invictos no así que este eh, sí, pues sí es llamó el... oye llamó muchísimo la atención eh, 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 creó un, un, un ambiente de de, de expectación eh, ante una situación sui generis eh, y pues qué bueno mientras duró, ¿no? este Pero bien dijeron algunos de nuestros amigos, ¿no? Pues vienen vienen ahora sí las series que realmente van a calar a las, a las matarrayas, empezando con, con esta y la que viene con Houston, ¿no? Entonces, sí, digo, es un temporadón, como sea, un buen inicio de temporada para este equipo, ¿no? Sí, pues te, te, vamos, que, 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 que aprovechar el calendario, ok, perfecto. Y, pero te da ahorita pues para maniobrar un poquito, ¿no? O sea, podemos hacer lo mismo. Mejor empezar así que empezar este, 2 y 11, ¿no? Totalmente, totalmente, desde cualquier punto de vista. Eh, eh, así que, bueno, más o menos lo que se genera en el ambiente de las grandes ligas. Y, eh, pues, a continuación, vamos a escuchar las palabras del de tijuanense Esteban Loaiz. No, lo de ayer nada más, Carlos, un poquito por ahí con los mexicanos. Ah, ah, al pobre César me lo surtieron eh, los Phillies, ¿no? Por segundo eh, juego consecutivo. 2. Sí, sí, no le está yendo bien, definitivamente. Eh, Phillies ganó 14-3, a 3, 23 hits y César está 0-2 y 2, con 13-50 de efectividad. Eh, es muy probable que su destino va pues, para el bullpen, ¿no? Y ese es el mejor escenario. Sí, no, 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 le, no le ha ido bien a Luis, eh, es una realidad, las dos salidas han sido verdaderamente titubeantes este, es, una, es una realidad de una u otra forma, estamos a tiro de piedra a empezar el béisbol de la Liga Mexicana y obviamente, eh, pues el regreso Esteban Loaiza para participar con el equipo del Águila de Veracruz en calidad de asistente de, de, del, del coach de Picheo, pues eh, hace que, que muchos de los aficionados estén eh, eh, interesados en lo que va a ser el tijuanense, que usted lo sabe, eh, más allá de lo que eh, ha sido su, tempo, su carrera en el béisbol, bueno pues se hizo muy famoso por haberse casado con Jenny Rivera, eh, las circunstancias del famoso divorcio, el chisme y, y, y todo lo que lo rodeó en su relación con, 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 con esta familia Rivera, este, después aquel incidente de lo que le encontraron en el vehículo y, y que lo llevó inclusive a estar a la sombra, Está de regreso eh, Esteban Loaiza, eh, allá anduvo el buen eh, Alex Guzmán, este, están en todo esto eh, de las series de pretemporada, a, previo al inicio de la temporada de, de, de la Liga Mexicana de Béisbol, y a mí me da gusto ver a Esteban, eh, eh, y ojalá y que pues, haya aprendido la lección, y que a futuro todo sea béisbol, no como él mismo lo explica, en esta serie eh, que nos presenta Alex Guzmán, a quien reiteramos nuestro agradecimiento eh, por... por eh, prestarnos su material. Esteban habla de su paso por los campos de Otay, su relación con su padre y con su hermano, la actuación mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, su regreso a el rey de los deportes eh, profesional y desde luego eh, algunos otros detalles. Este es Esteban Loaiza, eh, cortesía de Alex Guzmán, aquí en
3: Deportes. Pues yo me siento muy bien y muy contento de regresar al béisbol después de unos años, ¿no? que son casi 10, 11 años, ahora regresando con al béisbol con el darnos uh, el, el de gracias a Chino Valdés y a Bernardo, el parte del dueño del equipo, y eso y lo otro, por traerme aquí y ahora con el Ángel de Veracruz como asistente de juegos de Picheo. Sí, yo anduve buscando a, con varios equipos, pero en realidad... Ah, pues la situación lo que me pasó, yo creo que tener un poco de miedo y, y el respeto que no se querían involucrar en cosas, pero nada que ver con lo mío, con lo que me pasó y eso y lo otro, yo soy un 100% humano, 100% deportista para ayudar a los niños, a la gente, al béisbol, al deporte. Hubo unas oportunidades de hablar con las personas para que me dieran trabajo ahí, las decisiones, las decisiones son de ellos, uno tiene con esperanza de, de trabajar. Así como lo que estoy haciendo yo ahora con el Águila de Veracruz. Uh, nunca sabe lo que pueda pasar. Puedo terminar aquí este año, puedo seguir. Pueden venir otras opciones de trabajar con otros equipos, sea aquí en la Liga Mexicana o en la Liga Mexicana en el, en el Pacífico. La emoción me va a ganar para llorar, porque es cuando empieza la temporada y es cuando es una realidad de que estoy con un uniforme como coach, y con un equipo profesional. Bueno, los campos yo también me respeto, ¿no? todavía sí, todavía siguen, todavía existen. Hay muchos recuerdos ahí para mí, para muchos jugadores, especialmente que fueron muchos campeonatos junto con mi hermano Sabino y mi papá Luis Alonso Loaiza. Aquí en México hay mucho talento, mucho, muchos jugadores que pueden triunfar y hacer, no nomás jugar Liga Mexicana, Liga Mexicana, en el partido, pero también ir a Estados Unidos a probar suerte. Yo digo que los dueños, la directiva, deben de soltar más jugadores para ir a Estados Unidos para probar suerte, así como lo que hicimos cuando yo empecé, desde el 91. Sí. Se perdió en un terreno con un equipo que fue campeón. Todo Julio Urias es un tremendo pitcher, ¿no? yo creo que es una de las personas ahorita, no, no, no ahorita, pero en los años, estoy hablando de cuatro años, después de que le pasó la cirugía del yo porque pensaba que no iba a regresar bien, y miren ha resultado muy bien, he llevado el nombre de médico en alto, y, y me respeto es para él.
0: No, no. Pues ahí está Esteban Loaiza Veina, eh, eh, uno, un sólido lanzador en Grandes Ligas, eh, poseedor del que fue el contrato para un pelotero mexicano más alto en la historia del béisbol, en algún momento. Eh, y pues ojalá y que todo sea para bien, me da mucho gusto verlo de regreso y eh, ojalá y que todo funcione eh, totalmente ligado al béisbol y que esto haya sido una pesadilla que quedó en el pasado. No, pues, nadie somos perfectos eh, y pues en este caso eh, no queda más que seguir adelante. no Él está este eh, luchando, Carlos, pues, por seguir adelante con su vida. no Esperemos que todo sea eh, para bien, ¿no? Y este para él creo que lo, lo mejor es estar ligado al, a estar cercano al diamante, ¿no? Definitivamente, no, además debe de tener mucho que aportar, así que este, a lo mejor este, nadie es monedita de oro tampoco, ¿no? Entonces, este, pero bueno, pues tienes que afrontar los golpazos, este, y pues seguir adelante, ¿no? Sí, no queda de otra. Dice el buen Marcos. Saludos muchachos, referente a lo Loaiza, los preparados mucho para el deporte pero tampoco preparan el retiro y, y si no invertiste bien o te acomodas bien después de tu ciclo deportivo, a veces se te viene todo abajo, dice bien por el buen eh, compa Loaiza, dice a levantarse, eh, eh, dice eh, Marco Marco Verdejo, eh, dice Juan Antonio la segunda vez que fui a Chávez Rabin vi a Loaiza con los White Sox frente a los Dodgers allá por el 2003 Dice, por cierto, ganaron los Sox, aunque Sean Green le sacó un jornal de campo a Loaiza. Eh, dice Gerardo Atlista López: ¿qué pasó aquí? Mi Loaiza hizo una maradoniña. Eh, dice polvos malditos, polvos malditos. Pues este, ojalá y que todo eso haya quedado en el pasado, mi querido Gerardo, de veras, lo deseamos de todo corazón. Eh, dice Fidel, y eso que tampa eh, David Race es un equipo que está al borde de mudarse de sede, ya que el gobierno municipal de ese lugar se está haciendo el tío Lolo con lo del nuevo estadio. Este, pues no es el único lugar, digo pregúntenle a los Chargers, Juan Antonio Tampa sin baro, les alcanzó para 13 ganados, 0 perdidos, así que nunca sabremos qué harían con la nómina de los que sí gastan. Pues sí. Víctor Bayón, ¿sí? bueno, o sea, sí me, sabemos, por eso hemos contado la historia de la famoso Monibol, pues, ¿no? Eh, ¿Qué hace esa cierta filosofía más las decisiones que tiene que tomar la gerencia, eh, pero con más dinero, pues es casi seguro que te va a llevar a ganar títulos. Víctor Baños dice, Alcántara, no dudo que a lo mejor en esta era de cristal, visite pronto la lista de lesionados. Por cierto, Anwar Stanton ya apartó su sí, lugar. Lo, lo mencioné ahorita. Tiene sí. Sí, cuatro a seis semanas, eh, así que así están las cosas eh, en torno al béisbol de las grandes ligas. Vamos a ir a una breve pausa Estamos totalmente en vivo, desde por tres, no se vaya. Regresamos en un minutito. <risa> Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con todos ustedes de lo más destacado en el mundo deportivo y vamos a ver qué pasaba un día como hoy, un día como hoy, 17 de abril, 17 de abril. Fíjate que nos comentaba por aquí el buen eh, Juan Antonio, Carlos. Eh, eh, entre las eh, personas que cumplen años hoy, eh, cumple años el Pato Lucas, Carlos. Eh, el legendario es, pato Lucas Duck es correcto creo que ya es un hombre experimentado de 86 años oye, te has preguntado por qué los patos son siempre gruñones y este y, el pato Donald también es así como que amargadón no, no, no sé pero es que en la, en la, en la foto que me pone eh, creo que anda por aquí Carlos con su con su rifle de cazador ¿no? Este, yo creo que por eso está enojado ¿no? O sea, este, no sé, no lo había pensado, pero a lo mejor es por eso, ¿no? Sí, este... los, los patos son tradicionalmente gruñones, no sé por qué. Eh, correcto, eh, hoy una lista un poquitito más tranquilona, eh, empezando por el famoso compositor Jan Hammer, eh, que se volvió eh, eh, icónico por, por la música de Miami Vice. Este, hizo otras colaboraciones, pero es más que nada recordado. Eh, por el tema de la serie y también por el tema del personaje de, de Don Johnson eh, la verdad si re, se le reco, les recomiendo sinceramente que eh, digo el tema de Miami Vice pues es icónico no pero la, la, la canción que habla del personaje de Don Johnson de Don Johnson es muy una canción muy eh, bueno no sé qué si es canción o cómo la llamamos Carlos es, eh, tema, es un tema, tema no y es un sonido Sensacional, así que es altamente recomendable, ¿no? Eh, delantero de Alemania, yo lo recuerdo mucho en España, 82, troncón, pero en el más estilo alemán, un auténtico un auténtico hombre de, 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 de digamos, un roble auténticamente, eh, Horst Hurrech, eh, en, en el 51, eh, era parte de ese equipo que fue subcampeón de España 82 con Alemania no muy técnico, pero era, era, era uno de esos clásicos delanteros eh, fuertes y, y muy buenos en el juego aéreo eh, eh, piloto de Fórmula 1 italiano Ricardo Patrese, nació en 54 eh, Dwayne Casey eh, coach NBA nació en 57 eh, a este pobre amigo Carlos tiene una de esas distinciones ganó coach del año y al otro día lo corrieron qué chulada ¿no? o sea, pues bueno, pues en fin Dwayne Casey, este, coach con varios equipos en la, en la NBA eh, buen actor siempre más bien en personajes de malvado eh, la ha he hecho de malo en, 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 las, en, en las películas de James Bond, también eh, sale en el Señor de los Anillos, en la trilogía original eh, entre otros roles eh, un, un muy buen actor de complemento Sean Bean, nació en 1959, por ahí lo vemos en el gráfico en la parte superior derecha eh, gran mariscal de campo en la NFL con Cincinnati, con los Jets, con Arizona, ya muchos años como analista, Boomer Syerson, coreback NFL zurdo nació en 61, era un gran jugador el Boomer, tremenda personalidad y este reitero como coreback zurdo, eh, muy muy bueno es eh, otro de esos corebacks a los que les tocó la mala suerte de enfrentar a San Francisco, ¿no? Eh, pues sí, pues sí, y se, se ocupó ahora sí que una eh, eh, pues una, eh, un cierre hi, hi histórico, ¿no? Literalmente para, para que San Francisco derrotara a los, a los Bengals de, de Boomer Sison. Un muy buen jugador, cumplidor con, con Atlanta, con bueno, de hecho antes con Montreal, con Atlanta, con Cleveland, en jardinero central, Marquise Grissom, nació en 1967, muy buen jugador. Eh, buen liniero ofensivo, creo que a veces, eh, eh, no sé, no se vuela un poco, creo que tal vez lo que hizo, pero en fin, eh, Tony Bocelli, eh, liniero ofensivo, eh, nació en 72, jugó con los famosos jaguares de Jacksonville, eh, es Hall of Famer, pero ay, a veces tengo mis dudas con lo de Tony Boselli pero era un buen jugador. Eh, actriz, diferentes roles, eh, Jennifer Garner, nació en 1972, eh, tanto en televisión como en cine, y obviamente... Eh, bueno, ya... guapa. Ella fue la que hizo aquella película de Electra, ¿no? Eh, sí, correcto, que la película sola era pues, terrible, ¿no? Eh, cuando hace bien ese personaje en la, es en la, de, en la de Daredevil, ¿no? Con el propio Ben Affleck, que sería su pareja después, ¿no? Así es. Eh, buen centro NBA con varios equipos, Detroit, Filadelfia, Tío Ratliff, tremendo bloqueador de tiros, nació en 73. La señora Victoria Beckham cumpleaños el día de hoy. Eh, es de las, una de las Spice Girls parte de las Spice Girls y por supuesto este, diseñadora y obviamente la esposa de David Beckham, tenista francés Joe Wilfred Songa, nació en 1985 y piloto eh, en este caso ex Fórmula 1, está ahora en, en Indy, Roman Grosjean, nació en 1986, a Roman Grosjean hace unos años, Carlos, lo recordamos eh, como parte de, de aquel accidente brutal ¿no? del de, 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 eh, eh, más reciente, accidente más brutal, ¿no? Eh, con, cuando se estrelló y el carro completamente capturó fuego, eh, no sé si lo recordarán por ahí, eh, o sea, por poco no era Libra, pero literalmente salió con quemaduras y todo, pero afortunadamente eh, pues pudo salir adelante, ¿no? Vamos a los eventos. Sí, algunos de los eventos de esta fecha, 17 de abril, 17 de abril, eh, en este caso... Eh, un juego muy recordado, 1976, los cachorros le iban ganando a los Phillies 12 a 1, Carlos, y al final de cuentas eh, ganó eh, Filadelfia 18 carreras a 16 en 10 innings, iban perdiendo 12 a 1 y ganaron 18 a 16 en 10 innings. Pero, ¿cuál es el agregado que hace diferente este partido? Que con los Phillies de Filadelfia, el probablemente el mejor tercera base de todos los tiempos, Mike Schmidt conectó cuatro cuadrangulares en este partido para los Phillies. Cuatro home runs en este juego para Mike Schmidt. En esta fecha, pero de Oye, 80. Anwar, pegar uno es difícil, lo ahora cuatro. Sí, sí, sí. Por eso es una actuación muy recordada del gran Mike Schmidt. En 83, Nolan Ryan eh, pasaba los 3.500 ponches. Eh, hay que recordar, todavía lanzó una década más el gran Nolan Ryan en ese momento con los Astros de Houston. En esta fecha, pero en 99, se daba el draft y los renovados eh, Cleveland Browns, que volvían a revivir, tomaban al mariscal de campo de Kentucky. Tim Couch, lamentablemente Couch sería un petardo eh, de proporciones épicas en su o, carrera. Oye, uno más ¿Qué? a la lista de Cleveland, ¿no? Absolutamente, no después de Couch han venido muchos más, ¿no? Brady Quinn, y, este, y Johnny Manziel, King. el Johnny Manziel, pastelero, ¿no? el pastelero Mayfield, o sea, eh, en fin, y ahora tienen a, 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 a al señor, al candado Watson, Carlos, imagínate nada más, y en esta fecha, pero en 2011, era el debut de la película Thor, la 1, eh, esta serie es compleja Carlos, eh, a todos los que nos gustan las películas la 1 es eh, vamos a decir, aceptable eh, es aprobada desde mi punto de vista la 2 es terrible eh, es eh, probablemente una de las peores de, de toda lo que es la, 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 la serie de películas Marvel eh, la 3 eh, fue interesante y la 4 no fue bien recibida Carlos, a pesar de que el personaje es eh, ni mandaba a ser para Crimson Hemsworth, ¿no? pero eh, muy curiosa ha sido la serie de películas cuando a, está solo, a, a, ¿no? A mí me gustan la, la, las películas de Thor, sobre todo las últimas dos que dirige Taika Waititi, se me han hecho divertidas porque es como que muy cómic, ¿no? O no, las tres sí, Carlos, pero la última fue un desastre, Carlos. Es Así como que Pacheconas, este, el personaje de Thor ha sido el que ha tenido las, las transformaciones más raras, de repente ese Thor panzón que... Se... Chupador, o sea, eh, ha sido divertido eh, eh, de, una, de una u otra manera el proceso eh, eh, de, de el dios del trueno. Eh, eh, eh. Oye, siempre se las da de Kelvin Acas, este, más que chicle, baila tango y, y, y termina poniendo unas palizas de órdago. O sea, es divertido. Ese personaje se me ha hecho muy divertido, la verdad. Este, de todo el universo Marvel, Thor, Thor es de mis favoritos. Dice, en 2011, Game of Thrones, basada en la novela de fantasía de George R. R. Martin, se estrenaba en HBO, es una extraordinaria serie. El único malo de, de Game of Thrones, Juan, fue el final. Pero de ahí fuera, es una gran serie de televisión, este, eh, llena de, de intrigas, de, 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 de cambios este, eh, argumentales impresionantes, se muere todo el mundo, o sea, es una cosa divertida, ¿no? O sea, eh, vale la pena. A mí me gustó mucho Game of Thrones de una eh, u otra manera. Algún día la veré. Que te la has perdido. Marco Verdejo dice tío Ratliff, muy atlético, shot blocker, le faltó trabajar en sus fundamentos y jugar con gente buena para elevar su nivel, ¿no? Pero espantaba de lo intenso, ¿no? No, no, para bloquear tiros era brutal, mi querido Marco, bien lo, lo destacas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, por eso siempre hemos destacado el progreso que hizo este jugador, Al harford Marco, eh, estarás de acuerdo, eh, eh, no tan buen bloqueador como Ratliff, pero este Hartford desarrolló su juego de una manera al grado de que, de tirar cero three pointers, se volvió un es, casi especialista de three pointers, ¿no? O sea, en base a trabajo, ¿no? Entonces, sí, a Ratliff le faltó poder desarrollar un poquito más su juego, o le, le faltó desarrollar su juego ofensivo. Dice Rulseyer dice, Carlos, saludos, hasta el Conde Pátula le sale lo gruñón. Dice, tienes razón, Carlos, los, sí, los patos, no sé por qué, todos los patos, hasta el Pato Howard, de las novelas estas de ciencia ficción, son gruñones, son así como que medio amargadones, este, sí, sí, sí dice Fidel, otro equipo de Major League Baseball al borde de mudarse son los Atléticos, los cuales son a Palencia de Las Vegas Portland, Oregón o Carolina del Norte se habla mucho de Las Vegas eh, pero yo hasta no ver, no creer eh, Juan Antonio dice el subcampeón de los peores parques de la Major League Baseball en 1968 eh, los Atléticos jugaban su primer partido en el estadio del Condado de Alameda y perdían 4 a 1 contra los Orioles de Baltimore el estadio se les hizo viejo este la afición se les hizo vieja, eh, no supieron manejar el mercado ni el entorno. Eh, sí, sí, los atléticos, a pesar de tener grandes equipos en algunos momentos, ¿no? pero dejaron que eso sí, sí. se le fuera pudriendo entre las manos a los dueños, ¿no? eh, Una, una, una pena ahí, ¿no? Temas políticos ahí terribles, este, para la cuestión de las eh, de la cuestión de las instalaciones, ¿no? Entonces, un desastre total y por eso la franquicia está casi con un pie fuera, ¿no? Laura García, saludos Laura, dice, Anuarte, tu opinión sincera de la conferencia de prensa de Laporta el día de hoy. Eh, lamentable, una vergüenza absoluta, una, una vergüenza que un presidente del Barcelona se comportara como lo hizo Laporta el día de hoy, eh, mucho humo, mucho bluff mucho gritar, Carlos. Como buen político este acabó arremetiendo contra el Madrid, Carlos. Eh, era su primera aparición para supuestamente presentar pruebas contundentes del tema Negreira, porque él le dobló el, el sueldo a, 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 a Negreira y acabó con humo, humo, humo tundiendo al Madrid, tundiendo al Madrid, tundiendo al Madrid, pero pruebas, sustancias reales. Miente, ¿no? acabó acabó agarrándose de su, de su tablita de salvación, ¿no? Échale la culpa al Madrid, ¿no? Eh, pues sí, y, y a, a todo mundo, pero sí se hizo mucho énfasis y, y fue muy obvio eh, nada rumbo a la Federación Española y menos, Carlos, para la UEFA, ¿no? Porque la, ah, UEFA, ah, ah. la UEFA puede venir con una sanción que podría dejar al Barcelona fuera de Europa, entonces eh, básicamente le echó la culpa a todo mundo, pero en específico al Real Madrid este y cero ni por un segundo aceptó la mínima responsabilidad de nada, ¿no? O sea, entonces en fue... mi rancho, este, patadas de ahogado y eh, échale la culpa a quien puedas, menos a ti mismo, ¿no? Esa, yep. es, una, esa es una Exactamente. Señores, ganaron los cholos, Neta ganaron los cholos, le ganaron a Majaclan, Majaclan eh, eh, al Majaclan Fútbol Club. Eh, fecha 15 victoria de 2 a 1 me chuté el partido completo algunos de ustedes van a decir no manches qué paciencia o okay, qué qué valor pues lo vi y, y sí les digo eh, qué buena qué buena victoria como quieras eh, llamarla eh, porque pues digo aprovechando el viaje y el terrible envión que te da eh, eh, a la mediocridad el, el sistema de competencia pues solo se mantiene de una u otra manera ahí este, moviendo las patitas, dos goles de penal de Canelo, uno cuestionable, el otro no tanto, el equipo mazatleco anotó a través de Andrés Montaño, partió muy parejo en muchos aspectos, eh, eh, en ratos hasta parecía eh, que ninguno de los dos quería perder, no estoy hablando que alguno quisiera ganar, más bien parecía que ninguno de los dos quería perder, y a final de cuentas ganó el menos malo, ¿no? Porque Mazatlán, eh, con excepción de un ratito de los últimos 15 minutos del, segundo, del primer tiempo, fue menos que Cholos. Eh, eh, no estoy diciendo que Cholos haya tenido un gran juego, no, no me malentiendan, pero creo que hizo lo necesario para haber merecido ganar el partido. No, y al, aquí yo creo que, que queda claro, Carlos, que o sea, eh, hubiera sido el fin. Eh, si no se obtiene el resultado eh, por lo que pasó después con eh, Atlas y con Pumas, ¿no? O sea, uff, la libraron literalmente, ¿no? Para poder mantenerse en la pelea eh, eh, rumbo a los a los eh, partidos que quedan, ¿no? Eh, literal, por si no hubieran eh, eh, con el empate eh, ya casi casi estaríamos sentenciándolos ahorita, ¿no? Eh, Canelo cobra los dos penales de la misma forma, idénticos, fierrazo por el centro de la portería. Eh, eh, le faltó malicia, tal vez, al arquero Mazatleco eh, Gutiérrez de haber aguantado en el segundo tiro, porque Canelo, Canelo cobró exactamente igual los, los, dos, los dos penales, pero gana el que tiene el que tenía, el que merecía ganar, ¿no? Eh, en un partido, reitero, entre dos equipos muy malitos, muy malitos. Pues, hijo, les merecía ganar, pero por una nada, ¿no? Pero bueno, pues con yo, la, las, las uh, sólidas actuaciones de Atlas y Pumas, sinceramente, Carlos, no, 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 no creo que alcance a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, con este triunfo, al menos se, se, se mantiene en la pelea rumbo a los últimos juegos. De no haber ganado, probablemente estarían ya, este, dead. Y habrá quienes digan que ah, con qué poco se conforma No, espérate, no malentiendan. Por eso somos muy enfáticos al señalar que el, el sistema de competencia faculta el hecho de que Solos pueda asumir un posible repechaje. ¿no? Eh, la temporada no ha sido ni, ni siquiera regular. La temporada ha sido mala. Y eso es lo más negativo del sistema de competencia, que permite que equipos malos Aspiren a algo. Eh, digo, vamos dejándolo con toda claridad. Eh, el, el 8, que es Cruz Azul, tiene 21 puntos. Si nomás clasificaran 8, eh, Cruz Azul tendría que perder dos juegos y, y solo ganar los últimos dos para pensar en aspirar a calificar. Y o sea, no pasaría, pues. O sea, está. De, Muy o sea, probablemente no pasaría por su diferencia de goles, que es terrible. Así es. O sea, pero con, como hay play como hay repechaje, todavía se medio acaricia esta situación. Y yo no sé si alguien en la, en la, en, en la cueva de solos en, 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 en la directiva, en el cuerpo técnico, puede, asuma como una especie de victoria pírrica el, ah, pero califique al play-in. Eh, desafortunadamente sí, sí, se, sí se vería así, Carlos. Lamentablemente sí se vería así, ¿no? Y en ese duelo directo, recordar, ¿no? Cholos va a recibir a León, Pumas va a visitar al América, que ya habíamos dicho que Pumas tenía un cierre brutal, y el otro equipo que, que evidentemente hay que echarle ojo ahí es al propio Atlas, ¿no? Que Atlas va a Necaxa y este, reiteramos, en la última jornada Tijuana va a ir a Puebla, Pumas va a ir a Monterrey. Y Atlas va a San Luis. Y Atlas va a San Luis. Entonces, Atlas, yo creo que casi, casi lo estamos, este, eh, vamos palomeando. Eh, lo de Pumas sí está durísimo, América y Monterrey de cierre. Ya veremos qué onda, aunque Pumas claramente ha mejorado. Ahorita vamos a, a hablar un poquito más de eso. Pero Puebla tiene dos puntos más que Tijuana, que es el, el rival de cierre, ¿no? Entonces, está, está, está complicadísimo, ¿no? O sea... Muy complicado. Muy, es, muy complicado. Eh, como lo quieras ver, ¿no? Y obviamente León a toda costa eh, eh, la derrota con Chivas le pegó durísimo porque era el rival que, eh, con el que estaba peleando por el cuarto lugar, ¿no? Entonces al ganar Chivas Chivas se fue a cuarto León se quedó en quinto pero al menos tratarás de quedar quinto por encima de Pachuca, ¿no? Entonces eh, pues esto lo que hizo es extender y sí, sí agonía, es muy, ¿no? Es muy agonía sencillo, es correcto pero es, sí, sí sí como dices tú sí es eh, lamentable que sí existe me imagino ese ente pensamiento eh, en, 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 en las altas esteras y los cuintas que es de que si logras colarte eh, con eso logras no sé, tapar el sol con un dedo yo creo, ¿no? Dice Marco, muchacho ya no alcanzó a opinar de los Lakers, Hachimura ex Gonzaga, jugador japonés de nacimiento qué juegazo dio el nipón, ojalá le alcance a los Lakers, qué buenos fundamentos tiene Hachimura, eh, eh, dice Marco eh, Gerardo Atlista López, no pueden ver nada bueno porque ya quieren sacar la billetera por Quiñones, 13 millones más Villas dice que alguien y alguien más, y aún así se me hace poco por Quiñones, dice Gerardo eh, dice 13 millones Toño Pasos, Gerardo López 13 millones más Villas, más Aquino más el Estadio Azteca, y así a lo mejor estamos parejos eh, a caray, ¿eh? este compa es eh, Samuel todo es droga, o, y no me enteré, o cómo Toño Pasos, qué valor de Carlos para ver un Mazatlán Show los en viernes por la noche. Eh, sí, merece estrellita. Dice Gerardo y de unos tres títulos. Dice, fírmenle. Hablando de la transferencia potencial de eh, Iñones. Vamos a escuchar al auxiliar del piojo, sí, al, el, el señor Álvaro Galindo. Después de, después de la victoria sobre Sweeney, allá, allá en Mazatlán.
4: Sacar tres puntos que nos pueda mantener ahí en la, en la lucha por alcanzar el repechaje y creo que hoy eh, todo el mérito es de, de los jugadores con su gran esfuerzo, su calidad, este, creo que eh, salimos adelante hoy de, de este encuentro y, y esperemos seguir por, esa, por ese camino. Bueno, en la semana veremos si, si se generan algunos cambios, pero yo creo que vamos por, digo, por el camino correcto y, y esperemos que que nos alcance, si matemáticamente tenemos la posibilidad, creo que vamos a pelear hasta el último partido. El, el VAR está para todos, este igual eh, a nosotros también nos han marcado eh, penales que el VAR o, o algunas faltas donde no nos favorecen, pero yo creo que eh, ese, esa herramienta es para todos los equipos, hoy no puedo decir que nos favoreció porque nosotros generamos o provocamos ese tipo de jugadas. De lo contrario, pues al final ellos son los que los que, los que que marcan, los que deciden. Y, y bueno, pues lo importante es aprovechar nosotros esas situaciones.
0: Y dicen por ahí en mi rancho que no, aquí le dan pan. Que yo, yo reitero, creo que de los dos, uno es cuestionable. De los dos penales que mete Canelo. A lo mejor uno es cuestionable. Pero sí, mucha gente en Mazatlán decía que eh, los dos habían sido regalos, este, yo digo que no, yo digo que no, Este, en fin, vamos a escuchar a Rubén Omar Romano, el director técnico del conjunto de los Cañoneros, que es el peor equipo del fútbol mexicano, Digo, vamos dejándolo con toda claridad, eh, eh, no es que uno quiera eh, hacer leña del árbol caído, ni nada por el estilo, pero Mazatlán tiene solo dos triunfos en 15 partidos, tiene siete puntos, es una temporada para el verdadero olvido. Yo no me atrevería a decir si Rubén se va a quedar. Este, eh, porque si yo fuera él, diría: bueno, mijo, pues me qued me quedaría si me dieras más jugadores, ¿no? No sé cómo tú la veas. Eh, no eh, creo, creo que el premio para el pobre Rubén va a ser eh, gracias. Eh, no lo dudes no pobre pobre romano o sea eh, de, deberían ¿no? de, 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 de considerar carlos eh, tal vez dejarlo pero casi estoy seguro que le van a dar cráneo este es rubén omar romano director técnico de mazatlán
5: más allá de, de algunas algunos errores que cometimos creo que el equipo jugó bien eh, durante gran parte del partido los últimos 15 minutos creo que los cambios a veces obligados eh, nos complicaron, nos, nos desarmaron. Dos penales, una pelota que para mí el primer, el primer penal es una marcación mala del Bar. Eh, primero es plancha de Canelo eh, y después viene el, la jugada de, de Armada. Eh, y la segunda, lamentablemente el chico abrió el compás con la mano y, y la pelota iba a al córner, creo. Lamentablemente no pudimos definir cuando tuvimos, pero el equipo hizo lo que tenía que hacer, manejar la pelota, saber que era un, un partido clave para despegarnos completamente de, de Tijuana y lamentablemente volvimos a, a perder, no podemos mantener el cero. Por diferentes circunstancias el equipo eh, no tuvo tanta llegada del rival, la, la verdad, después claro, eh, ya en los últimos 15 minutos con el marcador en contra... Eh, buscando el, el, el resultado eh, te aparecen algunas jugadas que tapa el arquero, pero antes del de, de penal no creo que no habíamos tajado ninguna.
0: Y a eso me referí yo con el partido parejo malito, ¿no? O sea, eh, es la realidad. No fue un partido ni cerca de brillante. Eh, eh, pues lo estabas viendo y, y decías, chale, qué nivel, ¿no? O sea, este... ¡Qué gacho, Nacho! Pero es que así es. O sea, hay juegos que son infumables en la Liga MX. Hay partidos combinaciones, rancias, este, echadas a perder. O sea, este juego fue malo. Martinoli eh, en la narración por poco y, y saca la bolsa de plástico para vomitar. O sea, varias veces llegó a manifestar que el partido era miserable, que, que el partido era, no era malo, era malísimo, este. O sea, sí, eh, ¿qué más, no? ¿Qué, qué gacho que esté inmiscuido un equipo de casa, ¿no? El equipo de, de, de la ciudad, de Tijuana, pero pues no hay otra forma de decirlo, ¿no? Este, eh, eh, en fin. Eh, donde no hubo dudas, eh, pues América, Cruz Azul empieza a ganar el partido contra el América, eh, y después América, sin desesperarse, ataca, machaca se apropia de la media cancha, se asienta en el terreno de juego y termina ganándole a Cruz Azul con total autoridad. Eh, eh, eh. Eh, Carlos, eh, el juego se acabó por la expulsión, básicamente. Eh, es un error craso, pero ahí sí me vas a decir que no, que pues era clarísima la expulsión para Estrada, ¿no? No, 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 por eso, por eso, por eso. Ya les había pasado con Vaca en el juego pasado y en ¿Sí? este caso el juego estaba parejo comete, es muy fácil, es muy sencillo, el tipo este pierde las trancas y evidentemente después América aprovecha y acaba pasando por encima de la super máquina Darle crédito al famoso enmascarado, Carlos, te digo yo, sinceramente no soy fan de ese jugador, pero en este caso con la máscara y todo, tuvo una actuación importante y eh, obviamente Henry con un gran gol, eh, creo que a toda costa logró, aparte el doble propósito de no asistir al juego molero, Carlos, de, de México, ¿no? Eh, este, y en este caso, muy bien América, es bronca de Cruz Azul, se, se autodestruye y América aprovechó perfectamente y sacó el resultado eh, con el hombre de más, ¿no? Otro, otro juego Anuar, eh, de dos o más goles para el equipo de, del Tano. Ha eh, eh, anotado dentro de lo que va del torneo 34 dianas. 34 goles en 15 partidos. O sea, pues eh, yo le voy a dar el consejo al Tano y a ti, Carlos, que espero que se guarden unos goles para la liguilla, ¿no? Yo lo que te digo, este equipo ha mostrado consistencia, ¿a ti nada te eh, a ti nada te gusta? No, no, sí me gusta. O sea, los números están, los números están bien. Parte alta de la tabla, una cantidad de goles bastante sólida, eh, goleo individual... Eh, el tema es eh, la liguilla, Carlos, ¿no? La liguilla, la liguilla, la liguilla, la liguilla. Eh, eh, la liguilla no Carlos. voy a alegar de lo mismo. Me voy a esperar dos semanas a que llegue la liguilla. En este momento yo veo a América... Carlos, pero es que bien, tú eres una persona bien. que, cobardemente, cuando viene la eliminación en, en la liguilla, no quieres hablar de la liguilla. Quieres hablar de los 30 puntos y la temporada regular. Entonces, no, no, es, 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 que, es que es muy que curioso, no, es ¿no? Que no voy a caer en la contradicción clásica de Anuar Yeme, ¿no? Eh, no puedes dejar no puedes olvidar lo que ha sido una gran temporada. ¿no? Bueno, bo, por eso. O sea, yo quiero hablar de la liguilla y, y tú, cuando venga la eliminación, quieres hablar de la temporada regular que ya está desfasado. No, ¿no? es que volvemos Entonces, a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Decir, fue un año terrible, fue una pésima temporada porque nos eliminaron en liguilla. No, mijo, eh, hiciste lo sí, necesario. Sí, sí, fue un fracaso con 30 puntos, ¿no? Hiciste sí. lo necesario para ser otra vez, digo, otra vez, uno de los tres mejores equipos del torneo. ¿no? O sea... Bueno, esa es América. Eh, más le vale esa es a América. Clínico, eh, pues, no sé, por lo menos llegar a la final, eh, Carlos, si no va para afuera, ¿no? Eh, lo sí. cual me preocup... Y lo cual ya lo hemos hablado, me preocupa porque eh, va a encontrar Chamba muy rápido en otro lado. Y luego a ver si no se nos regresa. Por lo pronto va bien, va bien y lo está haciendo bien. Eh, eh, yo tenía y tengo mis dudas defensivamente todavía. No, no, eh. esas esa, esa siguen. Ah, eh, pero eh, eh, me te preocupa menos cuando te das cuenta de que tienes un equipo de muy alto octanaje, ¿El, el gol de Henry Anuar no, sí. no, no. o sea, es muy obvio Carlos, que, que en las cuestiones tan básicas como 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 lo que es el juego, la cuestión de movimientos, o sea, hay una sincronización hay una idea muy clara, o sea eh, oye, no eh, pero, el, el, el gesto técnico de Martín para, como baja la pelota antes del gol te habla de un tipo que no, atraviesa no, no. un gran momento. La, la historia de Henry está para serie de, de Vicks, Carlos. O sea, eh, este eh, jamás pensamos cuando llegó a la América que iba a tener esa cantidad de goles, que iba a estar en la selección, que ahora es el capitán del equipo. Que es, o sea, es una cosa increíble. Eh, con la historia de su salida de humilde, vamos a llamarle así, es una cosa que no tiene más que apreciar... No, y eh, lo que te eh, decía, ¿no? ¿De cuándo acá es un jugador técnico? Eso es lo que más me no, llama. Bueno, ¿Cómo pues, ha crecido eh, no, no, como no, jugador, pues, no? Pues, digo pues, Hemos hablado mucho de cómo un jugador como un Carlos Hermosillo, Carlos. De, de Carlos Hermosillo de 1987 al Carlos Hermosillo del 95. Era un jugador completamente diferente. ¿Y en base sí. a qué? A trabajo. Sí. Ha crecido mucho Henry Martin y está teniendo un temporadón. Eh, cuando sus equipos... Pierden, tú casi habla. Vamos a escuchar a Ricardo Ferretti.
6: Pues, bueno, ahí adentro de la cancha uno ve una cosa, de afuera se ve otra. Pero dentro de mi observación, como menciona, yo creo que el juego estaba muy parejo. O sea creo que veníamos haciendo el mejor primer tiempo desde que yo llegué a la institución. O sea, sabíamos de, del equipo que íbamos a enfrentar y naturalmente que la expulsión pues nos viene a cambiar toda la situación. O sea, son de estas cosas que uno busca durante el entrenamiento de la semana que no suceda la que uno no juegue con corazón tiene que jugar con mucha estabilidad y naturalmente nos duele entiende y más de este tipo de expulsiones que uno dice que no debería de suceder entonces a partir de ahí o sea cometimos una equivocación el segundo tiempo en la salida y bueno, o sea, el América aprovechó bastante bien. Sabíamos que iba a ser difícil 11 contra 11, pero que podíamos enfrentarlos bien como lo estábamos haciendo. Y naturalmente 10 contra 11, pues es muy difícil aguantar a un equipo tan poderoso como el América.
0: Oye, y, oye, y yo no lo dije, ¿eh? lo dijo Tuca. un equipo poderoso. ¿Y? Para que luego no me salgas con que es que te estás yendo volando las trancas. Eh, eh, yo no lo dije, lo dijo Tuca. Pero bueno, cada quien. Eh, gana el campeonato, Carlos, sí. Es, gana el campeonato. Okay. Okay. Ya, ve, ya veremos, ya veremos. Dice Luciano, Jeremy Martín es el mejor goleador mexicano dice y otros medios quieren hablar del poderoso Alexis Vega que ha ganado que ha ganado el poderoso Alexis Vega eh, esa es una controversia chiva Águila um, mi querido eh, 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 es que ah, antes Rul Seyer ponía esto Carlos, que este señor Zúñiga de W Radio dijo que Henry Muertin eh, eso dice es mejor jugador que el bebote Jiménez es una ridícula esa conspiración a ver, a ver, espérame Rul espérame, 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 espérame. Eh, eh, o sea, Henry está un poco más avanzado por cuestión misma de, de, de edad. Y de, de experiencia, de, ¿no? De experiencia. Sí. O sea, obviamente el potencial que Jiménez tiene al ser un jugador más joven, eh, o sea, hace diferente. Pero si la pregunta es: el día de hoy para un partido, a lo mejor el propio reflector de Jiménez ahorita le daría una eh, le daría ganar la votación, tal vez, ¿no? Pero. Eh, quien no vea lo que Henry está haciendo, o sea, ya entonces es muy claro que es con una agenda personal. Totalmente. Dice Toño Pasos, ¿cuál de los dos penales te hace dudoso? Dice, porque los dos estaban en la raya, bien si los marcaban, bien también si no los marcaban. El segundo, Toño, el segundo así como que sí me dejó entre azul y buenas noches. El primero, para mí sí fue penal, ¿no? Pero, pues, el segundo, el segundo. Eh, lo dije hace rato y lo reitero, eh, ahorita dice Dani Arce, Henry interviene en los tres goles, ¿sí? ¿sí? Toño Pasos dice, ningún entrenador va a decir perdimos por malos, todos declaran lo mismo era un partido muy parejo Gerardo Atlista López Muralla aguanta con Henry, ¿o qué me vas a decir que Milán lo pide junto a Toa? América, los grandes, vende humo no, este, volvemos a lo mismo oh, oh, y yo te la, te la revierto mi querido Gerardo es Henry Martin un muerto, un jugador malísimo ¿Solo porque juega en el América y no te cae bien? O sea, te pregunto. Hoy, en México, es el mejor centro delantero que hay. Aunque te arda. Aunque te arda. Que no te simpatice porque juega en el América es otra cosa. Pero hoy es el mejor centro delantero mexicano, sin temor a equivocarme. De los que juegan en la Liga MX, ahí está la tabla. Dani Arce dice: el azul estaba metido en la portería, nomás faltaban el Tuca y Memo Vázquez para reforzar la saga, ¿no? Pues sí, o sea, sobre todo después de que eh, se quedaron con el hombre. Carnal, eh, eh, hubo un momento en el que la voz era continua, eh, era córranlo, eh, no sirve, el discurso aburre. Eh, 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 no es lo mismo dirigir en Malasia que dirigir en México. Que era la botlista López, lo pedía su despido cada semana. Eh, eh, Atlas se ha levantado eh, con todo y los bandazos, con toda la eliminación en el torneo internacional, con todo y lo que sea. Eh, pues ahora ganarle a Pachuca, podrían, algunos podrían decir que viste, otros dirían que no tanto. Pero pues el Atlas le metió cuatro al Pachuca, no eh, eh, sí, al equipo campeón al equipo eh, que dirige eh, el que era el principal candidato junto con Herrera eh, para dirigir a la selección nacional, Guillermo Almada, y eh, pues el Atlas da pasos firmes para, para pelear una clasificación y, y, y de ahí para adelante, quién sabe, es un equipo experimentado, es un equipo con buenos jugadores que ha sabido reponerse de lo que fue un inicio pletórico de dudas, ¿no? Eh, aquí será interesante ver, Carlos, qué pasa un poquito más adelante y sabemos más de la historia interna del Atlas. Eh, Recordás que cuando la crisis tuvo un punto máximo, eh, quedó plenamente reportado que hubo una especie de intervención de la directiva. En otros lugares le llaman leer la cartilla. Eh, entonces, eh, ¿qué detona esto?, eh, si es una combinación de todos, es entrenador, son los propios jugadores, no, no estoy muy seguro qué es lo que ha detonado que Atlas finalmente. A ver, creo que se frisió. ¿Estás ahí, Anor? A ver, creo que tuvimos una pequeña dificultad con, con el Internet. Y les decíamos, ¿no? El Atlas ha empatado ocho juegos. Y varios de esos juegos empatados, eh, yo se lo digo, eh, varios de esos juegos que el Atlas empató o le empataron, tal vez hubiera merecido mejor suerte. No estoy diciendo con esto de que sea una temporada exitosa o que Benjamín haya... Eh, eh, roto el molde y que lo esté haciendo muy bien eh, creo que eh, el fútbol había sido hasta cierto punto un poquito injusto con eh, el atlas de Benjamín Mora eh, sin embargo últimamente se ha venido asentando ha venido haciendo mejor las cosas y eh, esto se, se palpa esto se siente dentro de lo que es eh, la liga eh, dejar bien claro que no solamente es haberle ganado el Pachuca, es haberse jalado un puntito de Juárez es haber sacado el empate en el clásico joven, meterle cuatro al Puebla eh, eh, dentro de lo que han sido los últimos partidos para el equipo rojinegro. Así que eh, mal que bien, ahí va, ahí va, eh, vamos a ver para qué le ajusta o qué tanto le ajusta de una, de una u otra manera, ¿no? Eh, eh, así que, pues, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo se dan las cosas para el equipo rojinegro eh, en lo que resta, en lo que resta el torneo. De una, de una u otra forma, así que, pues ahí está, ahí está esta situación, desde luego hay varios por ahí, Raúl Ivara. cálmate, Carlos Mora ha ganado 4 de 19, incluyendo eliminación de CONCACHAMPIONS, me describiste a Rigo Saki, ¿no? No, no, jamás, estoy diciendo que, el, el, el... y mira, la directiva lo entendió, lo estaba diciendo Anuar antes de que se le cayera el internet, eh, Anuar, eh,
1: tampoco,
0: me... tampoco podemos decir que hubiera sido lo correcto haber despedido a Benjamín Mora en la fecha 4 no, no, en la fecha 4 no, en la fecha 4 no, este pero sí, 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 este vamos a ver si hay algo de más información cuando avancen los, los tiempos y dependiendo de ver qué pasa con, con Atlas y hasta dónde llega Carlos sí, sí, desde luego pero de que ha mejorado, de, de ser el rey del empate, ahí viene ahí viene Remando, eh, no es una gran temporada, reitero Pumas ellos eh, son equipos que han empatado eh, eh, digo el Atlas tiene ocho empates de 15 juegos ocho empates de 15 juegos eh, eh, muy medianito muy justo eh, pero pues ahí va y ahí va haciendo las cosas vamos a escuchar precisamente a Benjamín Mora a ver si hoy no se excedió en tecnicismos en, eh, en la victoria vamos a ver
7: Gana, tiene un, un buen sabor de boca por los tres puntos acumulados. Eh, yo siempre rescato el esfuerzo de, del equipo por, por lograr, por intentar lograr eh, sumar de a tres. Eh, hoy el equipo trabajó muy ordenado, trabajó en conjunto. Eh, hubo mucha colaboración, tanto en la presión como en la organización defensiva. Se dieron las cosas favorablemente el primer tiempo contra un equipo muy fuerte. Bien sabemos la dinámica, la velocidad y la buena intención del equipo de Pachuca. Y nosotros sabíamos de ese desafío y tratamos de hacer un partido serio y ordenado. Eh, solo eso, ganamos tres puntos, nos acercamos un poco más a nuestro objetivo y desde mañana pensaremos en cómo mejorar lo que a lo mejor dejamos de hacer y cómo potenciar las virtudes que tuvimos el día de hoy. Me gustó más
0: hoy que otras veces, ¿eh? 5, 4, 3, 2, probando, ¿me estás oyendo, Carlos? Eh, bueno, este internet, santo Dios. Eh, eh, Carlos, eh, híjoles, amigos, eh, tengo mucha curiosidad de cómo se da esta situación cuando, cuando el buen Benjamín se planta frente a estos jugadores, Carlos. Eh, este No sé, no sé. Eh, no estoy muy seguro que... Eh, o sea, insisto, es, es mérito de quién, Carlos. ¿no? Eh, o sea, lo más fácil es decir que todos pusieron su granito de arena, pero... ¿Quién, ¿Quién fue más bien la directiva la que jaló a estos jugadores? Eh, o de plano, los propios no fueron, jugadores. Tú ya o sea... lo hemos platicado. Hay ocasiones en las que el directivo, el que toma las decisiones, el que paga, llega y dice, ¿saben qué? Este no va a ningún lado. Primero se van ustedes. Y a los jugadores sí. no les toca otra más que jugar, ¿no? Sí. sí o sí. hacen caso, o hacen caso, ¿no? Y creo que le han hecho caso. Y, y, y no te estoy diciendo, reitero, aquí ya hay dos, tres que me están tirando... Supuestamente que porque estoy diciendo que el, el, el Atlas juega al, al nivel del Milán de, de los holandeses. No, pero de que ha mejorado notablemente y que varios de los partidos que empató. Por eso soy tan enfático en la cuestión de los empates. Bueno, pero por ejemplo, lo que decía Raúl. que Han sido que yo, mucho de mala suerte, también tiene mucho Va que a Un poquito a lo que creo que yo menciono ahorita. Yo creo que lo que están diciendo es que no, no se puede con absoluta seguridad decir que es Benjamín el que está detonando no, eso. Es, eso es lo que señala Gerardo, ¿no? No te equivoques, lleva cinco sin perder en la liga, tres goleadas de a cuatro. Pero Mora regresó a línea de cinco, así que no es por Mora, es por los jugadores. O sea, ese pues si re, es mi tema. yo te reitero: si sí, regresa sí. a la línea de cinco, es, es normal de un técnico tratar de implantar tal vez una modificación táctica y tratar de salirse con su esquema. Cuando se da cuenta de que no funciona y regresa. En este caso, a la línea 5, pues también hay que aplaudirle. ¿no? Es, el técnico reconoce que no, no pudo implementar el sistema que a él le funciona para adaptarse, tal vez, al que le daba resultados. Entonces, también es un error humano y es bueno que un técnico admita y que haga que su equipo juegue de la forma en la que puede encontrar resultados. Entonces, Gerardo. Creo que también sería mérito de Benjamín Mora regresar a la línea de 5. O sea, dice Toño Paso, ya no peleen de quién es mejor la delantera de la selección de, 20, de 2026 serán Martín, Quiñones y Jiménez. Eh, no, Quiñones, sé no, si seguro, va, eh. no sé si Henry va a llegar al Mundial, no sé si Quiñones va a estar en la selección y Jiménez pues todo indica que obviamente sí va a estar, ¿no? O sea, este Jiménez, no el otro Jiménez, porque el otro Jiménez ya no fue ni a la banca en su partido. ¿eh? Eh, sí, no, no, el pobre está ya en severos problemas, ¿no? Dice Raúl Ibarra, no es el Atlas, la nota es el Pachuca, que ha sido más espejismo que resultados, pero que sigue con el crédito por la victoria contra el América. Se ha caído Pachuca, ¿no? Bueno, sabíamos que su temporada quedó sentenciada con la venta de ibáñez Carlos. Ahora, o sea, carnal... Eh, o sea, la, la perspectiva de que el mago de Oz, eh, el Harry Potter, Almada, iba a hacer que Pachuca siguiera igual con De La Rosa en ataque, Carlos. Sí, sí, sí te cambia mucho. ¿no? De un jugador a otro hay una enorme ah, diferencia. No, además, ok, no es un solamente un tema de jugador. De acuerdo, simplemente los jugadores no están actuando de la misma forma, no están igual de concentrados, no sé si al llegar al campeonato su intensidad ha disminuido, Carlos. Algunos días salen con que si sí es campeonitis, no campeonitis, o es eh, flojeritis o lo que sea. No está jugando el equipo. Ahora dejar claro. dejar algo. Ni es claro. el mismo equipo, ¿no? Dejar algo bien claro, eh, Carlos. El técnico, el técnico quedó tocado, el técnico quedó eh, deprimido puede ser, puede ser. por lo de la selección. Entonces dejar algo bien claro. Eh, Pachuca con todo y todo. Es sexto de la general, ¿eh? Sí, y es peligroso y esto y que el otro, pero, o sea, no hay pretexto, Carlos, para que si Pachuca se ve las caras con el América, el Tan Ortiz, no elimine al Pachuca, Carlos. Dice Gerardo Atlista López, el error de Mora fue querer borrar todo lo hecho por Coca y claramente no, esto es de a poco, el siguiente torneo será para Mora en total responsabilidad. Eh, remata... eh, claro, bueno, bueno, Gerardo, Gerardo, dependiendo de quién se quede en el roster, porque si regresa el mismo grupo de jugadores, pues no va a haber eh, nada de nada, o sea, mientras esta base siga ahí, Quiñones, el, el señor eh, Furch, Rocha, eh, los, eh, es el arquero, o sea... No. Y dice Gerardo, repito, es mérito de los jugadores, Mora no tiene nada que ver, es tu punto de vista, lo respeto, yo no lo comparto de una u otra manera. Eh, acá sí lo comparto, eh, creo que Paunovic ha hecho, ha aprovechado las potencialidades de Chivas de, de ser equipo atlético, joven, correlón, garrudo, y eh, está haciendo muy bien las cosas el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, sí. al margen de si gana, pierde o empata, eh, yo estoy hablando de las condiciones en las que el, el conjunto de Chivas se para en el terreno de juego y cumple primero que nada con las expectativas que tiene este equipo y el América de no solamente jugar, sino dar espectáculo. Chivas da espectáculo. Chivas es un equipo entretenido para ver, gane o pierda. Eh, y este juego contra León fue eh, más que significativo eh, para lo que representa Chivas en el entorno del fútbol nacional. Eh, obviamente, no cualquiera va a León y gana, y gana con justicia, con claridad. Gol de Pavel Pérez, eh, gol del Oso González... Eh, y, y a final de cuentas pues esta victoria que le sabe a oro molido a las chivas rayadas del Guadalajara que hoy por hoy son cuartos de la tabla general con 28 unidades eh, dentro de lo que ha sido su desempeño sobre el terreno de juego viene de Ilvanar con este su segunda victoria consecutiva en el momento en el que más cuenta cuando estás por llegar a la liguilla lo más valioso de lo de Hierro y Paunovic es que es gente que viene con una mentalidad en blanco. No tenías los mismos eh, puntos de vista mexicanos, Carlos, ya completamente hasta derrotistas en el tema de Chivas. Eh, agregaste a Guzmán finalmente, que, que es un jugador obviamente de los mejores, más allá de si está o no en la selección. Eh, para ser el primer torneo, pues todo es una especie de luna de miel. Eh, vamos a ver hasta dónde logra llegar eh, y ya verá un punto de mayor exigencia con más expectativas la próxima temporada por lo pronto este año, este torneo en específico, todo va a ser maravilloso eh, vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero es indudable que su eh, tarjeta en blanco, Carlos, de los directivos y, de, y del directivo, del, y en este caso Hierro y del entrenador, le cayó como anillo al dedo y que no llegara una mente del fútbol mexicano completamente, vamos a llamar, viciada, Carlos. Así que eh, fue una buena decisión de vergarita eh, el traer gente completamente en blanco. no Me llamó mucho la atención esta gráfica, Anuar, dentro de, de, de entre lo que es el video que les presentamos a nuestros amigos, porque yo sí te digo algo, ¿eh? pocos equipos en el fútbol mexicano pueden hacer eso en, en, en el no-campo. Eh, que haya hasta, si no mayoría, cuando menos 50-50 de camisetas rojiblancas en la tribuna. ¿eh? Eh, sí, y vaya que ya lo hemos comentado a lo largo de los siglos, de los siglos, Carlos. León es un lugar bravo y pues realmente Chivas es el único equipo que puede plantarse y, 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 y pintar el Estadio de León. Eh, este, eh, Nadie más. No, nadie más. Buena victoria por el equipo de Paunovic, quien aquí nos da su punto de vista.
1: Felicitar a, a los dos equipos, eh, creo que ha sido un uh, fantástico partido, los dos eh, hemos tenido una propuesta muy ofensiva, muy atrevida, eh, pienso que eh, yo personalmente estoy eh, orgulloso y, y muy agradecido eh, con el grupo con el que estoy trabajando y les felicito también a, a nuestros jugadores por el esfuerzo, por el el, el juego que hemos eh, mostrado hoy y, y vuelto a, a animar nuestro público desde el campo, desde nuestra entrega, desde nuestros, eh, nuestro juego, nuestras ocasiones y goles. ¿no? No, el, el partido y, y la actitud que hemos tenido ha sido heroica. Hemos tenido varios jugadores con cabezas rotas, mu mucha sangre en el descanso, teníamos que reparar el ánimo de la gente, que obviamente eh, ha notado la dureza eh, en, en sentido positivo, la dureza y la firmeza y la determinación de nuestro rival, pero no nos hemos eh, achacado, no nos hemos, eh, eh, no hemos dado paso atrás, sino la segunda parte ha sido todo lo contrario.
0: Y sí, carnal, porque la verdad, yo te reitero, fue un buen partido fútbol, ¿eh? garrudo de entrega, de mucho correr, de meter la pata, estuvo bueno el partido. No Y aquí, por ejemplo, Víctor nos dice, no, Carlos, que, que Guzmán ha bajado tantito, es que eh, a lo mejor no es el aporte absoluto eh, en la cuestión futbolística, pero la presencia de un jugador importante, ejerce cierto liderazgo, eh, pues es un plus para, para Chivas, el tener a Guzmán, pues, ¿no? O sea, eh, eh, a, eh, a diferencia, ¿no? Entonces, eh, eh, a, a lo mejor sí ha bajado tantito en su producción, pero su presencia marca una diferencia de lo que era el roster este, eh, anterior, ¿no? Entonces, eh, pues... A ver, bien. carnal, te pregunto. ¿Varita mágica? Aquí. Eh, claro, Carlos, claro. Eh, 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 varita de cordura, Carlos. Varita de sentido común de cosas simples, de simplificar las cosas. Eh, eso es lo que Mohamed aporta y de manera instantánea con Pumas. Eh, un entrenador que hace, eh, lo dijo el propio Huerta, Carlos en algunas declaraciones, te ayuda, te facilita, te simplifica ciertas cosas. ¿no? Entonces es muy obvio que la presencia de Mohamed aporta a Pumas infinidad de cosas más que eh, de la otra persona que es un actor pretendiendo ser director técnico. Sí, sí, y recupera un poquito lo que en algún momento Lilinio ya eh, eh, recalcado del famoso ADN Puma es un equipo correlón, un equipo joven, un equipo que trata de, de fundirte eh, en cuanto a esfuerzo físico, eh, y como bien apuntas, sin quererse meter en Honduras, los deja jugar como, como debe de ser, es puntual en algunos cambios, y Pumas ahí va, eh. Eh, 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 no, no, digo, no tiene capacidad, yo creo, para ser campeón ni nada por el estilo, pero pues ya está eh, eh, ahí, en la posición 12, eh, eh, el último sitio, el último peldaño dentro de lo que es la búsqueda de la repesca, el problema para Pumas es su cierre de temporada que le toca contra equipos muy duros, ¿no? Sí, o sea, aquí todavía este libro no está cerrado, ¿no? A la hora de la hora, a lo mejor hasta se quedan fuera, Carlos. Este, eh, pero es muy obvio que eh, algunos detalles del cierre, más allá de si entra o no al playing, eh, también habrá que ver los juegos cómo se dan contra América y Monterrey. Eh, pero es obvio que Pumas estará con Mohamed mucho más perfilado a, 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 al próximo torneo, eh, más los ajustes que puedan hacer por ahí este, de lo que fue el inicio del torneo anterior, ya bajo fuego, porque ya la gente estaba en armas, Carlos, con la decisión del, del, del entrenadorcito, ¿no? El resto de los resultados eh, eh, tenga para que se entretenga. ¿Qué pasó con Santos? ¿Qué pasó con Monterrey? Pues, ¿qué pasó con Monterrey? Que, pues, Funes Mori se fue expulsado eh, por protestar y de alguna u otra forma Santos aprovechó y pues le tundieron al, al líder, 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 líder eh, Querétaro está hundido en el tolido de lo de que debe de pagar sabrá Dios si paguen, eh, reiteramos es solo castigo público eh, pero bueno eh, ni empatándole a Tigres eh, eso está definido Carlos van a tener que pagar eh, por la cuestión porcentual y, y reality check ...a Dante Siboldi... ...y a los veteranos de Tigres... ¿no? ...0 a 0... ...contra el Querétaro... Eh, ...San Luis pues haciendo las cosas bien... Eh, ...le gana a Juárez... ...2 a 0... Eh, ...dentro de su nivel... ...y partido también súper discreto... ...Necaxa y Puebla... ...empatan a una anotación... ¿no? ...así que bueno, ahí está más o menos... ...acuérdense, estamos a dos fechas de la conclusión... ...de lo que va a ser el torneo regular... ¿Cómo se acomodan los equipos al momento en la búsqueda por meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano? Aquí lo vemos a continuación. Pues eh, eh, aquí se reafirma, ¿no? Eh, la cuestión de, de la tabla con Monterrey con cuatro puntos sobre América. Eh, el tema de. Oye, club... carnal. Todavía se podría. Algunos podrían decir, ah, bueno, Pumas le puede ganar a América. No, América no se puede dar el lujo de perder. América todavía aspira realmente a, a terminar arriba de Monterrey, ¿eh? Ya habíamos dicho, no Carlos, que cuando Monterrey sacó una ventaja, iba a ser interesante cómo manejaba el cierre de torneo para llegar de la mejor forma posible a la liguilla, ¿no? Entonces a la hora de la hora, a lo mejor la ventaja no va a ser tan amplia como parecía, ¿no? Mira, eh, General, Monterrey cierra contra Mazatlán en Mazatlán y recibe a Pumas. Y recibe a Pumas, ¿no? Eh, es correcto. América recibe a Pumas y cierra en Juárez. Pues, bueno, eh, Toluca, Chivas, pues muy sólido de campaña, cuarto para ser el primer torneo, pues es maravilloso. León, eh, el siguiente rival cholo, siguiente rival cholo, eh, quinto, Pachuca, sexto, eh, Tigres siete y Cruz Azul ocho. Santos, San Luis, Atlas y Pumas, Querétaro ya fuera del play-in, Puebla. Tijuana 15, Necaxa, Juárez y Mazatlán. Entonces la, la repesca ahí estaría al día de hoy con León jugando contra Pumas, Pachuca Atlas, Tigres San Luis y Cruz Azul Santos. Así sería hoy. Esto si hubiera terminado el torneo en, esta, en este momento, en esta fecha, más participación de ustedes en comentarios chutaleros. Eh, dice el buen Víctor Reyber, le funcionó a Chivas jugar con un 9 fijo, ya que con dos medios metieron los goles. Ya que dos medios metieron los goles y se fue buen juego. ¿sí? Yo me divertí, mi querido Víctor. Fidel Ortiz, cómo están las cosas, este torneo tal parece que está arreglado para que Chivas gane el título. Con respecto al León, yo creo que el Arcamón no da para más y se tiene que ir. Tú no querías... A, a, ¿Cómo se llamaba el, 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 el que estaba antes en León? El mentado Ariel Holland, ¿no? Si no querías a Holland y ya tampoco quieres ¡Camón, no, a Larjamón, Fidel, eh, quieres en León? Ese Holland eh, solo es superado por San Paoli, Carlos. Más tardan en correrlos que ya tienen eh, trabajo pues el en ¿no? sí. Dice Gerardo Flista López, Quiñones se va a ir a trabajar, a, a, así trabaja Orlegui, Camilo también se irá, Mora, ahora sí va a ser su equipo y veremos su capacidad malaya, ¿Ok? Juan Antonio, no se ve que la MX ponga horarios simultáneos en la fecha 17, de todas maneras lo más atractivo de esa jornada es Monterrey Pumas, pues los demás grandes juegan contra equipos malones, y se les falló, debieron guardar la fecha de clásicos para la última del torneo. La, la cosa ahí, Juan, es que no lo haces porque también te expones a que el juego pueda tener un toque de ya que todo esté resuelto, eh, por muy clásico que sea, entonces, si lo pones antes de la liguilla, puedes generar que alguien descanse gente o sabrá Dios, ¿no? O ponga cuadros alternos. Entonces, por eso es, no es muy común que los pongan en ese escenario, ¿no? Raúl Ibarra, qué razón tenía el piojo cuando dijo que Tigre se había hecho viejo? Pues sí, 100%. Gerardo, eh, yo... López, Chivas en todos los estadios tiene mayoría de aficionados, menos en el Guada... menos en Guadalajara, dice. Ya sea el Atlas o América, tienen más afición. Sí, 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 Gerardo, pero no es normal lo de León. Sí, lo de León, lo de León. O sea, no es normal, o sea, es normal para Chivas, pero no es normal para los demás. Se sabe que es una plaza dura, brava, no cualquiera llega a ese estadio, y te lo decimos como porque lo hemos vivido, no, no cualquiera se anima a ir con la playera visitante a León. Eh, eh, entonces, este, cuando América va, no pasa eso. Juan Antonio dice, en Major League Baseball van anunciando cada semana quién va quedando eliminado, pero en la MX lo van a anunciar todos en la misma semana porque varios siguen vivos. Pues es que así es. Ahorita en la Liga MX el único, el, el único eliminado es Mazatlán, ¿no? Y de lo que decía Juan Carlos, eh, de lo de los partidos, pues ya lo hemos discutido en años anteriores, ya lo hacían antes. Los juegos tendrían que ser todos al mismo tiempo, sin importar relevancia de combinaciones o nada, todos los juegos tendrían que ser a la misma hora, ya lo hacíamos, y lo quitaron, y o sea Oye, carnal, adelantamos de la Liga Femenil, ¿no? para antes de la pausa Sí, 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 mencionamos lo de las, lo de las chicas, ¿no? con, con el tema de, de Cholos y un poco la, la cuestión de las posiciones eh, en general, ¿no? De, 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 lo que, de lo que pasa en este caso con el duelo de Rojinegras, ¿no? empate a, a una anotación entre Cholos Femenil y eh, Atlas de Damas eh, en este compromiso, eh, de alguna manera con la cuestión de enfrentar a, a, a su ex entrenadora, en este caso Villamizar fue la anotadora del equipo Cholos de Quintle, eh, lamentablemente Marcia García en la recta final le dio el empate al equipo de Atlas, o sea, lamentable para Cholos Femenil, pero buen empate para para el Atlas, ¿no? Entonces, eh, empate a una anotación, eh, en esta misma jornada, Querétaro eh, había vencido a San Luis 1 a 0, Pumas y América 1 a 1, Puebla 2 a 0, a Cruz Azul, y hay varios partidos para el día de hoy, en este caso, hasta el momento, Cholos está sexto, con 22 puntos, y Atlas está en el lugar 8, con 20 puntos, 20 puntos para Cholos, reiteramos, están los de siempre, Monterrey, Guadalajara, América, Pachuca, que también ha sido sólido desde el principio, Tigres y luego Cholos. Así que, sólida campaña, sólida campaña de Cholos Femenil, sin duda alguna, ¿no? Con sus algunos detalles ahí, algunos resultados un poquito duros, pero son como casi casi el mejor equipo después de los, del bloque. Después del pack, ¿no? Sí, es una realidad... Hacemos pausa, no se vaya, es de por tres, regresamos con el fútbol internacional, el contrato de Jalen Hurts, estamos en vivo. <risa> con nosotros en por 3 eh, gracias a todos los que forman parte de nuestra audiencia de todos los días. Invite a más gente, por favor, que más gente se sume a Deportes. 3 Vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL. Esto era cantado, carnal, ¿no? Pues sí, era cantada, Carlos, amigos, pero eh, la, las cifras eh, son descomunales, ¿no, Carlos? Este jugador que hace algunos años de estar con problemas incluso de puesto en Alabama Le ha dado la vuelta a todo Se ha consolidado con Filadelfia Pero en este sentido a ser el jugador mejor pagado en la historia de la NFL Ese es un salto bastante amplio Carlos Aquí vamos platicando de algo muy importante. ¿Ves a Filadelfia peleando por otro Super Bowl sin Jalen Hurts? Yo creo que no. Con Jalen Hurts sí tienen posibilidades de regresar. ¿eh? Bueno, por eso. Pero este equipo fue de Carson Wentz a ganar con el mentado eh, este... Eh, a Fouls, Carlos. Y luego a entonces decidir ir por... O sea... Eh, eh, la estructura de la organización ha demostrado en muy poco tiempo ser capaz de competir con diferentes corebacks, con diferentes coaches, Carlos entonces eh, soy el primero que reconozco que Hurts eh, jugó muy por encima de lo que yo pensé pero reitero, este sí es un salto eh, amplio eh, en el tema económico no porque ahora el reflector es eh, triple cuando literalmente te conviertes en el jugador mejor pagado y no nada más de la actualidad sino prácticamente histórico, ¿no? Sí, de todos los tiempos, ¿no? Eh, un contrato de cinco años por 255 millones de dólares, ¿no? Eh, Oye, algunos este... te van a decir, ah, gana más Tatis, este. Eh, pues será el sereno, pero en este caso para NFL en cuanto al promedio, pues lo pone por encima de veterano Rogers. Eh, el mentado eh, Sanitarios de Residencia Wilson, 50. Kyler Murray, Carlos. Kyler Murray, 49 en Arizona. Y, y Watson en Cleveland gana 46, ¿no? Eh, ya cuando me la pones así, pues hasta la mejor sale barato, ¿no? Porque si solamente gana uno y pico más que Kyler Murray y cuatro o cinco más que Watson. Y luego uno más que Wilson, Carlos. Veterano Wilson contra Hertz de 24 yo, yo, yo años. Sí la te digo y la, la diferencia, diferencia de entre un millón y un no, La diferencia entre Super Bowl. Dame los tres primeros nombres. Eh, quita a, a Hertz. Entre llegar al Super Bowl o no, yo creo que sí le da el hecho de pensar en que pueden ganar con él ya. Eh, eh, decías, el segundo es Aaron Rodgers. Sí, Rodgers es supuestamente en Average 2. Eh, Wilson 3, ¿Y Roy, garantizaría, garantizarías a Aaron Rodgers en el Super Bowl la próxima temporada? Yo creo no, que no. No, a, a ninguno, a ninguno, a ninguno. Entonces, pues, híjole, capaz que por eso Filadelfia está pensando como lo hizo, eh, de decir, es el momento, este nos va a regresar rapidito a pelear por un campeonato. Dice Víctor, se han disparado los precios de los corebacks con esto de Hurts, Lamar Jackson parará oreja, dice. No, y hay que decirlo, tiene 24 años, ¿no? Y ahora con esto de que los atletas se eh, extienden más, eh, estás hablando que a los 29 años Carlos va a tener otro contrato. Ah, bueno, señores, señores, ya eh, resultados en el fútbol internacional, empezando con la Liga Española. Decíamos, había actividad hoy, eh, complementando algunos juegos de la liga, pero pues eh, eh, no ganó no el Barça, ¿no? El Barça. Eh, sí, han andado con detalles, obviamente nada va a cambiar que van a ganar la liga, obviamente involucrados en el escandalazo este que ya platicaba hace un ratito de la conferencia de Laporta el día de hoy por el caso Negreira, eh, pero en el tema deportivo, empate a cero con, con el Getafe, y en este caso eh, enormes críticas, Carlos, para Xavi, porque eh, como es costumbre en Xavi, eh, en lugar de aceptar, Carlos, a lo mejor una ligera baja de juego o el hecho de que el equipo sea relajado porque prácticamente tiene el título en la bolsa, eh, al ridículo se le volvió a ocurrir decir que el problema fue el campo de juego, Carlos. Y entonces el entrenador, el Quique Sánchez Flores, que lo recordamos, gran lateral derecho del Valencia y también del Real Madrid, eh, pues simplemente dijo eh, la última vez que chequeé el campo no es una... Eh, pues no es de piedra o no es de tierra, ¿no? Así que, o sea, o sea, en pocas palabras dijo, no seamos ridículos, ¿no? Eh, Oye, está como todos los que vienen a Solos y le echan la culpa al campo, ¿no? ¿Cuántos años tienen viniendo y siempre es lo mismo, ¿no? Eh, absolutamente, ¿no? El Madrid gana eh, al Cádiz 2 a 0 con goles de Nacho y de eh, Marco Asensio. El Madrid lo que quiere es terminar por encima del Atlético de Madrid en la tabla general. El Atlético gana su partido 2 a 1 a al la Almería, dos de Grisman, que ha jugado bastante bien, el equipo del Atlético cambió, Carlos, cuando quitaron, cuando mandaron a Joao Félix al Chelsea, este equipo completamente cambió, ¿no? O sea, literalmente, eh, como que quitaron al, 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 al punto negro ahí en el, en el vestidor, ¿no? De alguna manera. En el caso del Betis, le ganó 3 a 1 al español, guardado fue titular, jugó 89 minutos, pero el cachorro, Carlos, César Montes, eh, aunque perdió su equipo, se aventó un golazo. Una, la mató con el pecho dentro del área y después una especie de volea. O sea, este un golazo del cachorro eh, en el ámbito del de fútbol de España. Eh, y agregado a lo que pasó en Holanda, hizo un fin de semana interesante. Ahorita hablaremos un poco más de los mexicanos. Eh, en cuanto al juego de hoy, el partido ha terminado y ve ah, no, lo eh, que dice Atlista López. Anuar Carlos, el juego directo es lo de hoy. Vasco, Aguirre, Mallorca, 1, 27% de posesión. Celta de Vigo, 73%, cero goles. O sea, gana el Mallorca en un partido en donde se encerró a piedra y lodo. Dice: ¿Podrá el Vasco jugar Europa con el Mallorca como lo hizo con el Osasuna? No, 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 absolutamente no. Este, Pero a eso íbamos, mi querido este Gerardo, a decirlo de ahorita y sí. Eh, eh, ganan el partido 1 a 0, y pues maravilloso, ¿no? El Celta se las da muy de eso de la posesión, y bababab, y eh, pero el Mallorca parece que le hizo un aguirre al Celta el día de hoy, Kerros, y se llevó el resultado eh, en lo que, pues, va de es ¿no? Otra eh, entrega eh, por parte de Aguirre, querros, eh, que es bastante sólida, con lo de hoy, agregando lo que mencionaba Gerardo, el Mallorca está en el puesto 11 con 38 puntos. Y simplemente no le da, ¿no? Porque reiteramos, estás hablando de que para entrar a la calificación de la Conference League, eh, en este caso es Villarreal tiene 47 puntos, son 10 puntos, es demasiado, ¿no? Es demasiado, pero esto no quita que el equipo está pues, en media tabla y sin problemas de descenso, ¿no? Vámonos al resto del fútbol europeo. Ganó el PSG, como dicen en mi rancho, ya pa' ¿Para qué? Pues aquí solo quedará en el anecdotario, Carlos, ¿no? El hecho de ver a Messi y Mbappé prácticamente en sus últimos partidos tuvieron una este, extraordinaria combinación, un taquito de Mbappé para el gol de Messi espectacular, pero como dices, eh, pues, pues esos momentos no aparecieron en los juegos eh, críticos, especialmente en la UEFA Champions League, ¿no? Eh, en la Bundesliga está todo parejo, el eh, Bayern tiene la ventaja pero los dos equipos empataron, los equipos punteros, el Bayern 1-1 eh, y el Dortmund 3-3. Eh, el eh, Arsenal en Inglaterra sigue al frente, pero empató contra el West Ham a dos tantos. Otra gran exhibición por parte de Haaland, que sigue batiendo marcas en la victoria del City. El, eh, el United eh, encontró la, la victoria en su partido de este fin de semana, anotó por ahí Anthony. En cuanto a los equipos decepcionantes, eh, pues el... Eh, en este caso, el Newcastle fue surtido por el Aston Villa 3 a 0. El Newcastle está tratando de calificar y el Tottenham eh, también perdió de manera decepcionante. El Chelsea volvió a perder. Es un desastre auténtico. Así que, eh, pues un repaso breve aquí a algunos de los otros, eh, eh, de las otras ligas en el ámbito europeo. Cracklitos vela. Cracklitos ha encontrado en fecha reciente eh, su fútbol y cuando Cracklitos juega. Craglitos Luce eh, eh, anota en un par de ocasiones y el LLC ahí la lleva eh, buscando eh, otra vez meterse en la parte superior y dominar la, la liga. Sí, pues ya un poco más, ¿cómo diríamos? Relajados tras obtener el famoso y tan ansiado título. Eh, eh, se concentra, la verdad es que sí se ha vuelto una sólida rivalidad. La campaña de Mercadotecnia ha sido muy buena para desarrollar esta, esta cuestión del de, de tráfico. La Exactamente, ¿no? Entonces, en este sentido, gana el LAFC en el campo del Galaxy 3 a 2. Vela anota un primer gol muy bueno, eh, con una clara definición al estilo de Vela de y después de penal. Así que gana 3 a 2 el LAFC. Eh, obviamente, el tema de, del tan mencionado Chicharito, pues sigue sin tener eh, eh, la contribución, vamos a decir, aunque ya participando, pero apenas regresando, entonces. Eh, bueno, pues claramente el LAFC lleva a mano, Carlos, recientemente eh, y Vela también. O sea, en el, en el factor de mexicanos, en general Chicharo ha jugado bien, pero Vela pues, lo ha hecho mejor. Y el LAFC es el campeón defensor, así que eh, sólido, sólido juego para, para Vela, ¿no? Y es precisamente Carlitos Vela el que habla de lo que fue esta actuación. Eh, se refleja en el marcador un par de ocasiones. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien el mexicano en la MLS.
2: Era algo que necesitábamos como equipo, como club, la afición, el poder también aquí demostrar que, que somos mejor que ellos, también poder venir, que los fans tengan un gran día fuera de casa, que todos salgamos con buena, buenas vibras, con buen sabor de boca y nos costó un poco de años, pero, pero ya lo logramos y esperemos que a partir de ahora sea algo más usual. Cada partido aquí se juega en la vida, es como una final para ellos y necesitaban una recompensa como esta. Creo que hoy disfrutaron mucho de este día, pudieron demostrar también que ellos son la mejor afición y, y después con la victoria pues obviamente se van con, con mucha alegría.
0: Ah, está el buen Vela. Híjole, lo que hubiera sido este chavo con otra mentalidad, ¿no? Pero, pues, este. Eh, igual aquí Carlos hacer, como es eh, costumbre, énfasis, ¿no? Al buen Alex también por su, su apoyo, este, para la cuestión de las reacciones y las conferencias, gracias a, a Alex Guzmán, ¿no? Este, pues sí, pues lo de Vela es el, el otro enigma, ¿no? Resto de actuación de mexicanos, ya hablabas de, 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 de un muy buen gol, otra vez volvió a aparecer por ahí Santiago. Ah, la llevan los mexicanos. Eh, sí, pues obviamente es eh, inevitable la cuestión del título de, del Nápoles en, eh, en Italia. En este sentido, eh, obviamente Lozano con un eh, pues desempeño regular, vamos a llamarlo así. Eh, en esta jornada apenas empate a cero contra el Elas Verona. El Nápoles está más pensando eh, obviamente la cuestión de la, de la Champions League. En este sentido, Memo Choa empate a uno contra el Torino. Eh, otro puntito valioso para el Salernitana. Pero y se el... tragó el gol. Bueno, y el cremonese eh, eh, gana su partido 1 eh, a 0 en este sentido en, eh, en Italia, nada más para ser este, precisos en la cuestión de la, de la tabla. Bueno, el Nápoles, pues una ventaja descomunal, van a ser campeones, que va a ser histórico. El Salernitana está con 30 puntos, 30 puntos en el lugar 15 y en este caso el Cremonese está en el, con 19 en el puesto 19. Eh, creo que ese arroz ya se coció con el pobre Cremonese de Johan vázquez pero en cuanto al Salernitana, eh, pues bueno, tienen ahorita 7 puntos, Carlos, así que eh, creo que han podido medio o sea, ¿Tienen enderezar... los mismos puntos que el Mazatlán? Han, han podido enderezar poquito ahorita en el Salernitana, después de la crisis del ridículo entrenador, cuando trajo a... Cepi, o, sea, o, o el portero ese como se llame eh, eh, Gerardo Arteaga con el Genk en Bélgica ganó 5 a 2 en cuanto a Raúl Jiménez desaparecido del Wolverhampton tiene que considerar seriamente creo que volver a México, Carlos y en eh, Holanda el PSV ganó 3 a 2, el Ajax ganó y Jorge Sánchez metió gol, eh, pobre Jorge Sánchez después de que fue vapuleado, criticado humillado y aplastado ahí va poquito a poquito y obviamente Santiago Jiménez con otro gol con el Feyenoord está teniendo un gran, gran torneo, ¿no? Y prácticamente para finalizar el deportes de hoy, en eh, lo que es la USL, el equipo del San Diego Loyal enfrentó al conjunto de Nuevo México y pues partió empatado a uno, ¿no? Sí, Conway eh, anotó su tercer gol de la temporada eh, contra este rival de la, de la Conferencia Oeste y esto fue lo que dictaminó el empate uno en este eh, compromiso para el San Diego Loyal eh, que tiene tres ganados eh, un perdido y dos empates y 11 puntos eh, dentro de lo que es su desempeño hasta el momento en la USL en el USL Championship no así que En segundo lugar en la conferencia del oeste eh, atrás del equipo de Sacramento es correcto sí Así que bueno, pues ahí está, señores y señores, eh, lo que fue el recorrido de eh, lo que sucedió en un álgido fin de semana, con muchísimo movimiento en diferentes deportes, y en donde, bueno, les recordamos, hoy hay playoff NBA, eh, hay que estar pendientes, hay dos partiditos, desde luego la actividad en el béisbol de las grandes ligas, y ya les comentaba Anuar algunos de los resultados que se han generado en eh, los complementos de las jornadas del fútbol internacional en partidos ya celebrados. El día, el día de hoy. Dice Chava Zarate, se ve que ya no Arodia al Anchelote mexicano, que no le da mérito a su equipo, pero a su hombre, el Malayo Mora, que tiene el Ferrari del Atlas todo chocado y dando lástimas, lo aplaude. ¿Quién es el, el Anchelote mexicano? Eh, ah, caray. Eh, uh, me quedé sin palabras. Eh, Raúl Ivara dice, con esas estrategias tan pobres que utiliza el Vasco el en Europa, fue por lo que fracasó aquí con Monterrey, el equipo más caro de la Liga, le quedó grande el equipo por su mentalidad. Ah caray Raúl, ahí me parece muy radical de tu parte, que valores más el hecho de venir y romperla con los rayados a lo que ha hecho con limitantes Aguirre en Europa. Eh... Mmm dice Juan Antonio, el campo no puede ser factor a menos que tengas hormigas tacleadoras, <ríe> y dice sí preferiría ver a un equipo de Los Ángeles en el Mundial de Clubes, en lugar de uno de la costa este, pensando en eh, el boleto que se están jugando, eh, y en el que por ahí podría atravesarse un equipo mexicano, o se le va a atravesar un equipo mexicano, eh, de cara al Mundial de Clubes, ¿no? No, ya lo habíamos platicado, yo la verdad eh, me preferiría que asistiera al Mundial de Clubes, sinceramente, Carlos Vela, Carlos, este, eh, con, su, con su LAFC, ¿no? Ganamos, prácticamente llegamos al final del deportes de hoy. Eh, de, aparte de lo del, ya decías, del básquet, Carlos, eh, los padres contra los Bravos a las 6.40, va, va a abrir Weathers en contra de Freed, y también los eh, Dodgers, de hecho reciben a los Mets, eh, que son juegos bastante interesantes para, para en la tarde, ¿no? Así que bueno, pues ahí está. Este, gracias a todos por su eh, eh, apoyo, nada más déjame aquí. Eh, ah, ok, nos pone Raúl un gráfico. Mañana lo vamos a platicar con calma. Está muy bueno un, un gráficito de fútbol americano. A todos, como siempre, muchísimas gracias. Anuar, gracias. Gracias a todos, pásela bien. Gracias a todos. Muy buena tarde, pase bien para todos. Buen provecho. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana.